0: TB Drops, todo dia um papo diferente.
1: Bom, caros amigos do Arquivo, estamos começando aqui um, três painéis, vamos ter três painéis sobre os 40 anos do Sistema Brasileiro de Televisão SBT, que completa agora em agosto, no dia 19 de agosto, 40 anos de existência. E, por ser uma data importante e redonda, a gente vai fazer aqui três painéis analisando, estudando um pouco dessa emissora e do dono dela, o Silvio Santos. né? Claro, SBT e Silvio Santos é a mesma coisa, né? uma, uma coisa só. E o primeiro painel aqui estreando, nessa primeira semana de agosto, nós estamos gravando aqui no dia 30 de julho, mas vocês estão vendo isso em agosto, é o nosso amigo Rafael Fialho, que fez um trabalho importantíssimo sobre a comunicação do SBT sobre as vinhetas, os slogans, toda a parte de comunicação, como o SBT vende a sua programação aos espectadores, o que, que é o SBT, como ele se mostra para os espectadores do sistema brasileiro de televisão. E, claro, está aqui, estão aqui comigo Reinaldo Maximiano e José Vitor Haque, mais uma vez, estarão aqui nesses painéis especiais do SBT, estarão em outros painéis, enfim. Estamos juntos e também já vamos fazer aqui o um merchan, claro, né? aqui está o podcast do Texto Brasileiro. Aliás, até queria fazer um agradecimento é, ao, ao Texto Brasileiro, que durante é, algumas semanas colocou ali para os ouvintes é, ouvirem os painéis que a gente fez aqui, até alguns que nem o Rá que o Reinaldo estavam estão lá. Então, muito obrigado aí pela homenagem, valeu pela amizade de sempre. Esse, esse Texto Brasileiro que eu sinto orgulho em fazer parte, só de saber que eu faço Aliás, parte. Aliás, deixa eu te
2: dar uma oh, informação. Claro. O, o Painel com a Mayara Magre é a maior audiência do canal Texto Brasileiro no Spotify. Que maravilha! É, não, é, um, é, é, um, é a força do nosso
1: trabalho, né?
2: É muito engraçado verificar que no Spotify as audiências não batem com o YouTube, são públicos completamente diferentes. Mas, assim, se a gente tem é, um material de qualidade como esse, a gente também tem que agradecer. Esse é o arquivo Marquesino. Boa, então, a via grato. de mão dupla. Né? É. Vamos de mãos dadas atravessar esse Rubicão. Isso aí. Né?
1: Agradecendo aqui meus dois amigos, mas principalmente, Rafael, te agradecer aqui. Muito obrigado por você ter colocado o seu tempo à disposição aqui. E também, muito obrigado você sempre estar tá apoiando o nosso trabalho, apoiando o trabalho do arquivo. A gente sempre às vezes já se conversando, trocando ideia. E você sempre sendo um cara que apoia esse trabalho. Então, eu queria te agradecer duplamente por você estar aqui, por todo o apoio. Valeu.
0: Imagina. É... Não tenho que agradecer essa porque porque a gente também depende. É o que vocês falaram das mãos aí, o Raquel falou. É, a gente precisa desse trabalho, porque não temos uma cultura, primeiro... Não, é, eu vi um tweet falando que a gente escolheu a profissão mais mal remunerada no pior momento da história. É meio assim. Então, a gente tem que se unir, porque ó, a gente quer já é jornalista e quer virar pesquisador no Brasil e pesquisar televisão, que não tem uma tradição tão forte como outras áreas. Memória televisiva, quem está interessado em preservar a memória? Então, assim, a gente precisa do trabalho de vocês e, e vamos é, divulgar e enaltecer sempre <risos> Não, valeu
1: mesmo, muito, assim, a força do seu trabalho também ajuda muito o nosso, né, esse trabalho que você fez, até coloquei na comunidade do canal, vou deixar o link aqui na descrição ah, é do brigante. vídeo, acessem, porque vale muito a pena e é um, é, é interessantíssimo, porque você, assim, é, de fato, é, esmiuça todo toda a comunicação do SBT, né, e muita gente acha que é uma bobagem, mas não, tem uma simbologia, tem uma questão muito forte ali dentro e importante para ser analisado, né.
0: E eu só fui entender isso muito depois, né? A gente fala, ah, SBT é brega, é trem mal feito. Gente, é minuciosamente, milimetricamente pensado. E é isso que eu quis entender. Por que que BT é assim? Tem até um artigo que depois eu publiquei. Por que que BT é tão brega? É um título que eu peguei emprestado. Tava lá no Yahoo é, Perguntas, Respostas, não lembro como que chamava. Alguém perguntou, por que que esse canal é tão brega? Porque faz parte de todo um... um uma estratégia de comunicabilidade, né, esse nome complexo aí que a gente coloca, mas na verdade, é assim, como que o SBT quer ser reconhecido, conhecido e como que ele quer chegar a nós, e aí eu fiz essa pesquisa lá em 2014 e 15, e é muito doido, assim, vocês me chamaram, eu fiquei muito agradecido, mas fiquei pensando muito, o que é que eu vou falar com eles, porque. Aquele SBT, eu não sei se ele existe mais, foi tal pesquisa me... é uma pesquisa, que uma pergunta que me fizeram na minha banca de doutorado depois, que faltou criticar o SBT por conta das posições né, políticas, de conteúdo atuais dele, e, e foi uma coisa que assim, a gente meio que está entendendo um pouco esse movimento que está acontecendo. O SBT de 2015 certamente não é o mesmo SBT de hoje, claro, conserva muita coisa, mas muita coisa já se perdeu, então eu estou ansioso mais que para falar, para a gente conversar sobre isso, que é, é a gente que gosta do tema, assim como o público, e aí no meu caso, que pesquiso né, é, lá na academia, é, qua, chega a ser quase angustiante, você vê que tipo assim, o meu objeto mudou demais, eu não estou conseguindo entender ele, o que é isso? Então bacana demais conversar sobre isso.
1: Não, e aqui a gente adora a preguiça, né? Vamos colocar assim. Na nossa, estante, <risos> na nossa estante tem Eric Rosbaum, mas no fone de ouvido a gente está escutando o Baile dos Passarinhos do Gugu. Oh, o outro, oh, tá... Achei que era só eu, <risos> aí. <vai. risos> e, e antes da gente começar aqui, é, estamos gravando no dia 30 de julho, ah, ainda estamos impactados com incêndio é, na Cinemateca, nesse momento que a gente está gravando ainda está rolando o rescaldo. Não sabemos... É, até então o que foi perdido, o que foi salvo, o que... Enfim. Mas assim, é, nesse canal que a gente sempre fala da memória, seja nas entrevistas ou nos vídeos que a gente recupera nas fitas VHS vai parecer chato, mas a gente não liga, a gente sempre vai bater na tecla o quanto é importante, estar tá aqui um pesquisador, está aqui dois pesquisadores, tem aqui o hack, que para ele escrever um texto ele tem que fazer pesquisa, e aonde ele vai pesquisar, então ele precisa conhecer o passado para escrever, seja lá o que ele quiser, então a gente está aqui, sempre vai bater na tecla aqui, a importância da preservação da memória, não só da televisão, da memória musical, da memória urbanística, a memória em si, e a gente tá aqui, vamos fazer um painel legal, mas, sinceramente, todos nós quatro aqui estamos chateados, coração machucado pelo, por esse incêndio na Cinemateca. A gente torce para que isso sirva de aviso, não só para a Cinemateca, para tantos outros, outros museus, enfim, institutos que preservam, de algum modo, a memória e que sejam bem cuidados. Bom, Rafael, é, vamos lá no início, né? A gente vai falar de muita coisa aqui, o Rack, o Reinaldo também, mas eu queria falar um pouco lá no início do SBT, né? É, nos primeiros anos do SBT. Quando ela entrou no ar, todo mundo sabia, TVS, né? TV do Silvio Santos e tal. Como é que o SBT naquela época, no início, se comunicava com o público? Como é que você poderia dizer pra gente, como é que era a comunicação lá no início do SBT?
0: Bom, Fábio, eu acho que assim, é... eu não fui tanto, se a gente for olhar né, na minha pesquisa, eu não, eu não vou lá em 76, na né, TVS do Rio, esses primórdios, e nem fui tanto depois, mas assim, acho que posso arriscar e dizer que se tem uma coisa que o SBT sempre foi, foi muito consistente, então quando eu falo que o SBT de hoje não é o de ontem, na verdade é assim, é... O, o, o contexto mudou muito, mas aquela proposta, ela continua bastante consistente, e aí a gente consegue ver algumas raízes lá nessa época. É, eu falo, uma das coisas que a gente identificou na pesquisa, eu vou falar no plural, porque a gente não tem como, né? Convoca os autores, orientador, todo mundo que ajudou, enfim, é, quase uns fantasmas assim, que a gente carrega junto, caso eu falando plural. Mas o que a gente consegue perceber desde o início é, é ser uma alternativa, assim, está no cerne, no DNA do SBT, muito forte, não queremos ser a grupo. Em nenhum momento, é, eu pelo menos no que eu pesquisei, eu identifiquei, hum, isso aqui ele quis copiar a Globo para chegar lá. Por exemplo, que é o que a Record fez, né, a caminho da liderança. O SBT não fez isso porque sabia que não ia conseguir e também porque o início de mercado era outro. O Silvio Santos, é, eu gosto de comparar, usar uma metáfora dele, que ele falou numa entrevista, uma vez na Folha, ele fala assim, eu sou um vendedor que usa da eletrônica para vender meus produtos. Ele usa até essa palavrinha meio arcaica, assim. É isso. Eu vejo o SBT como uma banquinha de camelô em que ele coloca os produtos. Então, ele tem que ter, você tem que a relação que ele estabelece conosco não é tipo eu vou te oferecer os melhores produtos. É tipo assim, eu vou comprar lá na banquinha do fulano, no caso do Silvio Santos, porque lá eu conheço ele já, ele me dá um desconto, ele vende fiado, eu já tenho uma relação com ele. Eu sei que não é o melhor, mas eu chego lá e ele me atende tão bem, não tem como eu não comprar lá na banquinha dele. E aí. É, o, o telespectador do SBT, ele não é só telespectador, ele é um freguês, ele é um amigo. Então, é essa relação que a gente precisa entender de cara, para a gente perceber como que ela é de conteúdo, o tipo de conteúdo que o SBT sempre produziu, uma coisa bem é, aproximada ali, né? direta, uma relação horizontal com o seu público. É, esteticamente também, depois a gente fala um pouco sobre isso, como que ele quis traduzir isso na estética e na proposta de, de comunicação ali, do estilo dele, de como que ele chega até nós. E aí quando a gente olha, eu falei que eu não voltei muito, lá em 76, por exemplo, foi 76 né, que começa a TV, é, TVS Rio e tal, é, muito porque aí precisa falar aqui, por que, que a gente não consegue estudar esse, essa época muito da TV? Porque não tem material para estudar. Aí a gente dá sorte de achar um vídeo do nada no YouTube, que muitas vezes é Fábio Marquesini, com o arquivo marquezinho que coloca lá e tantos outros colegas, né, que sofrem duras pressões aí das emissoras, que, que reprimem muito, mas que também não fazem absolutamente nada para viabilizar oh, isso.
1: Rafael, só então é, aproveitar aqui, desculpa te interromper. Se nós temos hoje material da TVS Rio, é graças ao Marque Neto, é graças ao Morf TV. Então, a gente ama você por causa disso. Porque se a gente tem alguma visão do que foi a TVS Rio, é por
0: causa do Mark Neto. Obrigado, Mark Neto. É, aí eu achei uma vinhetinha, que é, uma, é, é o Cristo Redentor, que ele vai se, se surgindo na tela e aparece. A primeira no coração de vocês. E aí, assim, é um negócio breguíssimo. Né, que aparece um coraçãozinho, cor de rosa, vermelho, não estou muito lembrado, mas o slogan é esse, é a primeira no coração de vocês. Ela já está indicando para nós que ó, não necessariamente ela vai vir com o melhor aparato técnico, é, com o melhor equipamento, com a melhor produção, mas eu vou estar tá no seu coração, eu vou falar com você é, diretamente ao seu coração. E aí, o que, que isso tem a ver? É, também tem a ver com a comunicação popular, com essas raízes populares nas quais o SBT bebe, porque ele vai lá na matriz do melodrama pegar emprestado, tá? Então, esse tipo de coisa. Ele vai falar de afeto, de sentimento, essas coisas inflamadas. Então, quando você vê, nossa, isso é a cara do SBT, que breguice essa vinheta, nossa, tinha que ser o SBT, é, novela mexicana, meu Deus, tudo, tudo assim, tudo fecha, tudo faz sentido porque é isso, ela quer pegar um público de classes populares que se identificam, ou para o qual sempre foi produzido esse tipo de, de produto televisivo, que está bebendo nessas raízes culturais, então a gente brinca, na SBT também é cultura, e é de verdade porque é, ela, ela chega falando ao coração ela não está aqui no, na racionalidade ela quer falar aqui, ó. até coloquei essa camisa vermelha, né? Nem cheguei, justamente para... É isso, ela quer ser notada pelo sensível, por aquilo que você sente, aquela vinheta que... Ela te interpela, ela te capta ali, nem que seja para você falar mal. Diferente, por exemplo, de uma Globo, que chega e vai falar, se colocar como... Nós temos um quê de qualidade. Aí, se a gente olha o estilo das vinhetas ali, que a coisa super clean, fria, né? tecnológica, high-tech. hands Donner, gente, que é a coisa mais... É, são opostos, sempre foram, assim, o SBT e, e, e Globo. Olha, vamos olhar só pra, pelas vinhetas, assim, o ideal de modernidade da Globo e o ideal de não somos modernos, muito pelo contrário, somos conservadores e queremos pegar esse público nesse tipo de conteúdo.
1: Reinaldo, sua primeira participação, muito obrigado, por favor.
0: Eu que
3: agradeço,
0: Rafael,
1: Fábio, Raque...
3: É bom estar entre amigos, ainda mais numa sexta-feira dura como essa que a gente está passando, né, gente? Complicado. É, eu vou seguir na, na linha do, do, do Fábio, do Marquezinho, é, lembrando do trabalho do Rafael na, no mestrado. né? A gente teve é, um período de convivência no mesmo grupo de pesquisa, e a gente foi acolhido no mesmo grupo de, de pesquisa sobre televisualidades, da professora Simone Rocha, e o PPG-COM, né, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG. E o, a dissertação do Rafael, para quem quiser buscar, chama A TV Mais Feliz do Brasil né, a proposta de interação do SBT com a audiência. Eu vou continuar nessa questão da interação com a audiência e com né, isso que a gente acabou chamando de comunicabilidade essas estratégias de comunicabilidade que aí o estabelece com, com, com sua audiência. Né? Tem uma coisa muito interessante que o Rafael faz na pesquisa, e eu sempre quis ouvi-lo assim, né? é, mais a respeito. Estou aqui resgatando umas anotações que eu fiz aqui na dissertação dele, que é assim, ele pega o jogo da, 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 da interação, dizendo que ela é sustentada pela, por mediações de brasilidade, Família, Silvio Santos e dos sentimentos. Né? É, e você fez isso explorando as vinhetas isso. Né, do, do, do SBT lá nos anos 80, 80, 90? Se eu não estiver muito enganado. 90. não, Em 2000 também, 90.
0: É, a partir de
3: 90. 90. A partir de 90. É... E depois chega também numa outra parte da conclusão dele, e já estou dando spoiler de quem ainda vai ler o trabalho, é... uma construção de um possível estilo do SBT. Que aí é aquela profusão de cores, sons, imagens, artistas, Silvio Santos presente nas vinhetas. Eu queria te ouvir, Rafael, nessas questões desses desse dois, dois lados do jogo. Dessas mediações que sustentam essa proposta de interação, e, é, e de como que isso se traduz em visualidade, assim, com essas vinhetas que a gente, algumas a gente lembra muito bem. Eu lembro de uma que ele, o Silvio Santos aparece, e me parece que suas conclusões são todas muito acertadas, assim, porque eu lembro de uma vinheta em que o Silvio Santos aparece com pessoas de diferentes regiões do país, e, e conversando pela televisão, não sei se você lembra dessa vinheta, não sei se todo mundo lembra dessa... Dessa, dessa vinheta. Eu gostaria muito de te ouvir falando disso. Assim. Como, é que você, como é que foi esse trajeto? Como é que você, a, até da escolha do material, porque essa materialidade é também é difícil de, de chegar nela. Né?
0: Tranquilo. Senta que lá vem a história. Vocês estão direitinho, gente? Tá travando um pouco para mim, mas se vocês estiverem me ouvindo direito, tá ok? Então vamos seguir. Lembrei de tra... Desculpa, viu? <risos> tá travando. É... Então, acho que é para a gente entender um pouquinho... da. pessoa. Você tá lá no
3: sítio do pica-pau Amarelo ou você está Mas não no, vem falar mal
0: da minha roça, não. Estou na roça. É porque eu moro no
2: sítio. O Rafael mora num sítio. É uma delícia, sim.
0: Delícia, delícia. Isso
2: é para mim não é sinal de inferioridade. Isso para mim é sinal de delícia. Nossa, mas, gente, mas ele é que é feliz. Ele mora no sítio né? do pica-pau Amarelo. Está melhor, tá melhor,
3: tá melhor que a gente. está melhor
1: que a gente
0: a minha internet estava bem estável esses dias, não sei o que está acontecendo. Esse vamos vamos? Não... Esse horário já não era tão legal. Ah, então, beleza. Então, acho que é interessante de fazer um repulho, porque eu acho que como todos nós aqui, que é louco por televisão, né, é, procura fazer alguma coisa, se não como profissão, né, se nem que seja como hobby, estamos né, aqui fazendo é, tudo isso, aqui se encontrando. E aí, é, até sem perceber a gente entra no curso, no meu caso eu fiz jornalismo, e eu lembro que meu primeiro artigo científico foi sobre Silvio Santos, eu dei um jeito de enfiar, meu sonho era fazer rádio e TV, não tinha opção, não, vamos fazer jornalismo, então sempre fui puxando essa arte Aí na hora de fazer o TCC, eu gostava muito do SBT, e aí era lá em 2013, e o SBT estava muito popular na internet, estava uma coisa no hype, né, que a gente fala hoje assim, é, as, os memes estavam começando a ganhar força, e o SBT ele tem essa característica, né, essa, por ter essa comunicação mais horizontal de rir de si mesmo, assumir os próprios erros, comunicar de igual para igual, diferente do padrão globo inatingível, esse estilo do SBT sempre casou mais com a internet, e isso começou a haver uma certa popularidade na internet que deu origem ao movimento dos SBTistas, né? Para quem não conhece aí, finge que é um time de futebol. Tem flamenguês, botofoguenses? Era o SBT, é, torcedores do SBT. Em relação às outras emissoras E aí, foi muito interessante Que naquela época a gente estava era, era outro Brasil, outra coisa Outra relação que a gente tinha com a mídia Internet, WhatsApp não, né, Nem sonhava ali muito em existir Ou não estava tão forte e tal E aí eu lembro que Essas comunidades surgiram no Orkut Ganharam muita força no Facebook Naquela época o SBT tinha um, um setor de comunicação digital Muito interessante assim é, E começou a investir nisso e reconhecer esse movimento dos SBTistas, então tinha um encontro nacional dos SBTistas, que era uma ação institucional ali do setor de, de marketing e tal, não sei como que é o organograma, mas um negócio muito legal, levava os fãs para passar um dia lá, e começou a citar isso também na mídia, aí durante algum tempo o Facebook da emissora foi o mais seguido lá entre as emissoras brasileiras, então estava bombando ali na internet, e aí eu falei, gente, está aí um negócio legal de estudar, Fiz uma análise no TCC, análise simples, né? Com nível de TCC, sim, mas a gente conseguiu identificar algumas coisas. Por que, que as pessoas se identificavam ali com a emissora? E aí ficou muito forte para a gente essa relação familiar com SBT, essa vinculação à história de vida, né? Você cresce, você gosta dele, Ana. se crescer um pouquinho, você já vira fã do Serginho Grosman. Aí depois, se você fica adulto, você vai gostar de outras coisas. É, esses vínculos afetivos com o Silvio Santos também, que foram o marco, assim, é aquilo que você falou no início, Fábio. SBT é Silvio Santos, ele é a encarnação mesmo, né? Então, é uma coisa incontornável, então isso fez, fazia com que a emissora colasse nas pessoas, né? Mas naquela época eu estava eu eu estudando quem era fã para entender por que que era fã. E aí no mestrado eu quis entender, ok, mas do lado da emissora o que que tem nela que faz as pessoas virarem fãs? Já escutei o lado deles, agora eu tenho que ouvir o lado da emissora. E aí, um dos requisitos é, foi olhar para essa parte estética do canal é, em face da, da metodologia que eu queria utilizar, que tinha a ver com a minha orientadora e tal. É, e aí, eu, eu organizei o projeto assim, beleza. Então, eu quero ver o, como que o canal comunica conosco. Eu poderia ver trechos de programas e tal, mas eu queria ver o SBT em si, o SBT como um todo. E aí, eu falei, não, mas se eu quero ver a institucionalidade do canal, vamos olhar então as vinhetas institucionais, porque é aquele momento em que a SBT chega e fala assim, eu sou isso aqui, é a propaganda, né? a gente fala vinheta, é aquela propaganda, é tipo a, 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 hoje é um novo dia, um novo tempo da Globo, então é, Globo você tudo a ver, quando a emissora chega, como qualquer empresa tem, né gente, um discurso ali institucional, então foi por isso que eu escolhi essas vinhetas que são videoclipes, na verdade, curtinhos e tal, e é muito interessante pensar também, não foi à toa essa escolha, porque me ajudou muito, inclusive, porque tinha uma tradição muito grande de vinhetas no SBT, a gente esperava isso todo ano, né? os jingles publicitários ali, os clipes, quem que vai aparecer, como que vai aparecer, tudo mais. Então, foi o jeito de eu entrar ali para conseguir ver, ok, quem é o SBT, essa identidade institucional. E aí eu consegui chegar em quatro pontos principais, que em termos teóricos a gente chamou de mediações, mas não vou nem me alongar disso não, mas assim, quatro pilares a partir dos quais o SBT se colocava e se coloca até hoje para a gente. Eu não, eu, não, eu não consigo ver é, a supressão de algum tipo, não esse pilar não existe mais, ou que surgiu outro. Eu acho que olhando assim, com o olhar de hoje, um pouco mais distante, né, porque eu não estou estudando o SBT mais, mas eu vejo que ainda continua. O primeiro deles é a brasilidade, essa ideia de Brasil, que é um sistema, né, uma rede que se coloca como brasileira, né, uma rede nacional. É uma coisa que todas as redes, as grandes redes brasileiras fazem, mas ali eu via que nas vinhetas tinha um, um forte investimento de, de um certo Brasil, uma certa ideia de brasilidade. E que brasilidade que é essa, né? Que é, são, são coisas tudo construídas, né? E aí o Brasil do SBT seria esse Brasil malandro, alegre, festivo, que é muito trabalhador, que muitas vezes não é reconhecido, mas está ali tentando e tal. E aí eu gosto de usar esse exemplo mesmo que o Reinaldo é, trouxe para nós, daquelas vinhetas que tinham, que eram o Silvio Santos, é, eles eram alguém de um, cada região do país tinha um representante, né, conversava com uma televisão agradecendo o SBT pelo carinho que dava ao povo do Rio Grande do Sul ou do, é, de Minas Gerais e tudo mais, aí do nada, no mapa assim, do Brasil, aparecia o Silvio Santos, saía da televisão, cumprimentava essas pessoas, assim, pegava na mão e falava assim, não, somos nós que agradecemos vocês, é, a nossa audiência é por causa de vocês, o nosso carinho é todo para vocês. Então, olha só como que é uma coisa assim, próxima do dono da estrela maior do canal, ele vem, pega na sua mão e, uma, e pega na mão de cada região do país, né? É, já tivemos também aquele slogan, a cara do Brasil, a TV dos brasileiros, então é uma coisa ó, que vem de muito tempo, depois até que eu terminei o mestrado, a cara do Brasil voltou, né? É Uma vinhetinha para cada região do país, e aquela brasilidade genérica com esses valores que a gente está acostumado aí, né, de é, mulher bonita, alegria, festa, diversão, e aí é muito estereótipo, é, aquela coisa bem direta, tipo assim, do Rio Grande do Sul era aquela moça loira, branca, olhos azuis, com roupa de prenda, com aquele sotaque forte, agradecendo, amor... É, o povo de São Paulo já era terninho na Avenida Paulista, na Padoca, é, agradecendo ali. Né? Estou indo trabalhar, né? estou indo levar o Brasil nas costas. Então, o SBT não é nada sutil, porque não... não é porque ele é burro. São
3: Paulo que amanhece trabalhando, Raque. Ô, esse...
0: Ô,
1: Rafael, vamos aqui, embora,
2: tá, tá na hora. Tá na hora. Eu vou,
1: Eu vou aproveitar aqui. E realmente, assim, na época, essa vinheta foi muito falada. Teve até algumas que foram com outros artistas. Mas a do Silvio ficou só... Teve uma época que só ficou o Silvio, né? Isso. Desculpa, eu estava finalizando a faculdade nessa época e todo mundo falava muito dessa vinheta. Você viu o Silvio Santos tô falando com o pessoal? Vou colocar aqui para o pessoal. Porque é SBT, assim, sangue puro. Olha só. A nossa alegria é para você. Não, não, a nossa alegria
3: é para vocês, cariocas.
1: E do Santos, sua alegria é como samba,
3: contagia todo mundo. Muito obrigado, eu gosto muito de vocês, o Rio, meus conterrâneos. A ah,
0: rapaziada é aqui do Rio nem vai acreditar quando eu contar isso.
1: Vai sim, vai. <risos> vai
0: sim, vai. <risos>
1: pode continuar, Pé,
0: desculpa. Aí Aí, vamos, já que você trouxe, olha só que interessante. Tem várias coisas que a gente pode falar disso. Aí você fala, nossa, que brega, tinha um refletor ligado em plena luz do dia, carioca, lapa, bondinho, malandro, chapéuzinho, nananã, sotaque. O SBT tem que ser assim, gente, não é porque ele é burro, porque tem profissionais ruins, muito pelo contrário, são muito hábeis, inclusive, em saber fazer o estilo SBT. Essa, essa, tudo lá tem que ser muito literal, porque bebe ali no melodrama. Então, quando a gente olha novela mexicana, por exemplo, muito que maquiagem, expressões fortíssimas, isto é o um melodrama, quando a gente vai puxar lá atrás, né, a gente vai ver o porquê disso, mas assim, é esse tipo de comunicação, não é para deixar dúvida nenhuma. Aí aqui, Fábio, eu volto naquilo que você falou e aí eu acho sim que tem um pouco de, eu fico pensando, mas nada é empírico, tá, é tudo, é... eu acho que tem um pouco também dessa vinculação do público. Se repare no quanto que o... tudo do SBT é muito na oralidade, o som muitas vezes é mais importante que a imagem. É, tem muito le... é, muita coisa falada, você não tem vinheta só com aquelas coisas, é... como que eu posso dizer, aquele simbolismo é, abstrato que talvez você pode ver em os outros emissores, eu fico pensando, já pensei nisso uma vez, será que isso leva em consideração o um público analfabeto, por exemplo, que, que não consegue ler e tem que ter acesso a essa oralidade? Pode ser, pode não ser mas pode ser, tem a ver também com as vinculações do rádio também, que isso, não só o Silvio Santos, mas os principais artistas da casa também tem, então a SBT está muito nesse terreno que aos poucos também está tá indo embora, né assim, quando a gente vê a idade dos apresentadores, quem também já se foi por aí, essa comunicação popular que nasce no rádio. Então, é, a gente estava esse primeiro pilar da relação, que é essa brasilidade. Ah, sim. E aí é interessante, eu vou tentar já trazer um pouco para os dias de hoje, né? Porque é uma coisa que eu fiquei pensando assim, não é nada conclusivo, né? Foi por ocasião desse convite. É... Que Brasil que é esse que está hoje né, na tela da SBT? Porque continua a brasilidade. Aí é quando a gente olha as vinculações políticas né, da SBT, a gente vê que é o Brasil que o governo federal também quer vender. E aí tem aquela.. É... Péssima propaganda que foi o Brasil Ame ou Deixe, que foi mais ou menos recente, relativamente recente, né? Que aquilo pegou muito mal, usou né? o slogan ali da ditadura e tal, mas é esse, aquilo era um recado, né? E, então, é este Brasil que hoje o SBT se, se coloca. E aí, passando para o segundo caso, né? o segundo pilar que a gente tem da, da relação do SBT com a audiência, é, vou até puxar nesse exemplo desse vinheta que você trouxe para nós. Eu chamei lá de afetos e sentimentos. Por quê? O SBT sempre soube que ele nunca chegaria aos pés da Globo em termos de quantidade e qualidade técnica de programação. Precisa de muito investimento, né, para fazer e tal. Não era ele nunca dispôs de tanta grana, assim, é, por causa do nicho de mercado também. Então, ele sempre quis ser alternativo. E aí, qual que é a alternativa? Bom, se a Globo está se vendendo como um padrão Globo de qualidade inalcançável, um padrão, né, assim, melhor emissora do mundo, que nós não vamos ser, vamos pegar pelo coração, vamos pegar pelos afetos. E aí, quando a gente vai mergulhar nas vinhetas, é muito interessante a gente ver, assim, fala-se de sentimentos o tempo todo. Então, não é tipo, ó, oh, aqui você vai ver a melhor história. Não, aqui. É, tipo assim, aqui você vai ver a história que vai te comover mais. É, todas as cores da alegria. O nosso compromisso é fazer o melhor para você desde a primeira vez que você nos viu. É, nós seguimos juntos fazendo SBT. É, é a cara do Brasil. Então, essas palavrinhas se repetem. Eu mostro lá no trabalho. Eu fiz até uma... Um, quase uma coisa. Não é estatística, mas assim. Alegria, coração, sentimento feliz, umas palavrinhas assim, estilisticamente, isso aparece muito, gente sorrindo o tempo todo, aquela, aquela alegria assim, exagerada, é, abraços, muito abraço, e aí, aí, esse claro, a gente pode entrar mais assim, quando a gente olha o tipo de vinheta, vamos pensar aquela lá, do quem procura acha aqui, e tantas outras, é o elenco, geralmente, né, as vinhetas, principalmente da década de 90, o elenco no estúdio confraternizando, quase como se fosse uma festa de família. Então, é essa relação, e todo mundo se abraçando muito forte, aquela coisa, tocando uns nos outros, coisa que a Globo faz só no final de ano, né? quando junta para gravar aquela vinheta lá. Mas isso era uma coisa presente, muito forte no SBT. E essa relação de amor, de afeto, de carinho entre si, com essa grande família, mas também em relação ao telespectador. Tanto é que o Silvio Santos, o ídolo maior, ele se dispõe a baixar e ficar no nível do telespectador para agradecer ele. É quase como, voltando ao exemplo da banquinha, é quase como o Camelo falou, muito obrigado por você comprar aqui na minha banca hoje, porque estava precisando né, fazer esse dinheiro e tal. É isso, e sem pudor nenhum, sem constrangimento nenhum. É essa a relação que ele quer. E, e para conseguir isso, você tem que tocar no coração, nos afetos, nos sentimentos. Então, tudo muito colorido, muito animado, tudo muito fofinho, baseado no amor, no coração, essa figura do coração, das pessoas rindo muito, dando crise de riso mesmo, aquela coisa até exagerada, e isso é, é o reflexo estilístico dessa, desse pilar da afetividade. Né? E aí, eu fico pensando nos tempos de hoje, como que eu acho que a SBT tinha ouro nas mãos e não está sabendo utilizar, é, por quê? Estou falando que essa comunicação sempre foi horizontal, como que o Silvio chama a, a, quem está ali no, no auditório? São os colegas de trabalho, ele está falando, olha, sem vocês eu não sou nada, sem vocês o SBT não é nada, então percebe como que a gente se sente muito próximo, aí quando a gente vê o fenômeno dos SBTistas, por exemplo, a gente entende melhor, você fala, ah, é porque a emissora sempre nos colocou dentro dela como ali um partícipe, né? É, co, quase como se fosse um co apresentador. Lembro desses programas de participação por telefone. Quantos que a SBT fez? Foi acusado de ser brega, de ser de fazer um programa baratinho, né? Aí eu, eu fantasia, né? é, porque aí não gasta dinheiro. Mas tem a ver com esse interesse também de, ó, queremos trazer as pessoas para dentro. E isso, o que, é, o que é a internet, se não isso, né, gente? Cultura da participação, a colaboração ali o tempo todo. Então, isso nos meios analógicos, a SBT fazia há muito tempo. A SBT chegou a colocar participação por telefone no telejornal, não sei se vocês lembram disso, né, a SBT Brasil. Então, é, é, é esse, esse tipo de relação que é possibilitada pelo afeto. Porque eu não chego para participar se eu me sentir acuado, se eu sentir que tem uma hierarquia ali. Por exemplo, se eu não tivesse a vontade com vocês aqui, eu ia ficar morrendo de vergonha. Não é o caso. E é isso que a SBT quis fazer. A Daniela Beirute, inclusive, né, a filha do Silvio, que teve uma passagem, eu considero que foi muito frutífera, criativamente, na época dela lá, ela falou que fizeram uma pesquisa e que... É, colocaram assim, fizeram uma metáfora, se fosse uma festa, quem seria o SBT nessa festa? Aí o pessoal que respondeu a pesquisa falou que seria aquele pessoal... É, mais alegre, divertido, aquela festa com, com copo descartável, aquela festa animada, não aquela festa de traje a rigor, né? a taça com champanhe, aquela coisa distante. Então, é essa relação. E aí, o SBT teria tudo para se dar muito bem nessa era que a gente está vivendo da internet, né? O advento da internet, adoro essa expressão. É... Porque é isso, se a gente olha A relação que o público estabelece Com os influencers, por exemplo É de querer mandar na vida, de achar que faz parte Que é viver aquela vida junto O SBT sempre teve um terreno muito bom Para fazer isso, só que ele, A meu ver está jogando isso assim Para escanteio, porque Está se distanciando cada vez mais Quando você consegue formar, ó, Em curtíssimo período de tempo Você consegue identificar Um talento como a maísa formá-la muito bem formada como apresentadora, como atriz, como cantora, consegue ter algum aproveitou-se ali o potencial dela da internet há muito tempo, durante algum tempo. Aí na hora que você consegue é, colocar um programa para ela, na hora que o negócio começa a render, ele acaba e não foi aproveitado tanto quanto deveria e você perde uma maísa, Quando a gente fala numa televisão aberta que eu considero que um dos principais problemas hoje é formação de público, e você perde, perde por bobeira, assim. O que, que tinha para a Maísa ficar ali? Qual era o grande atrativo? Porque dinheiro não era. O programa dela estava muito fraco, assim, muito repetitivo, acho que não estava falando mais ali com o público. Então, é lastimável. E eu acho que nesse quesito dos afetos e sentimentos, está se perdendo um pouco. E quando eu falo que está se perdendo, isso não que eu esteja... Com aquela coisa também que a internet adora, né? Quem nunca, né? De querer resgatar os valores, manter como era, né? A nostalgia. Talvez tenha um pouco disso, mas assim, só tô querendo dizer que tá passando por algumas transformações, sim, que, que eu não acho que são transformações no bom sentido. Eu fico pensando se a gente tiver essa mesma conversa aqui daqui cinco anos, dez, o que que vai ser o SBT? Eu não sei lá, não vejo com muito otimismo, não, infelizmente. A
1: gente te convida daqui cinco anos. Sim, eu <risos> falar. É. Olha, antes de passar a palavra para o Hack, eu vou, falar, eu vou colocar uma coisinha aqui bem rápida. Que ele citou que, né? que o SBT é, seria o, aquele, aquele festi aquela, aquela festa do copo descartável. Vamos, vamos, vamos fazer uma, é bem rápido uma comparação. Isso daqui que eu vou colocar agora é quando a Globo fez... 15 anos. Eles vi. fizeram uma vinheta. Olha a vinheta de 15 anos da Globo. Isso, para quem não viu, olha isso. Olha a galera na Estica. Esmo... Olha a festa, né? Tarcizão, bonitão. Olha que bem Milton Gonçalves, todo mundo na Estica. O Miguel apareceu
3: ali. Ó. É, é o
1: ali. Todo Todo mundo na Estica, né? tudo bem, beleza, aí a gente vai ver agora a vinheta de do primeiro aniversário do SBT, que particularmente eu amo de paixão, eu não tô sendo é, aqui falando cinismo não, eu adoro essa vinheta, é que essa daqui, que na minha opinião é maravilhosa, essa é a festa do SBT, Olha que beleza olha lá. <risos> tiozão com a champanhe. Aquele tiozão com a passida é. Cerecela.
0: É. <risos> Aquele olha, todo, 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 mundo, tipo assim. todo mundo muito eu... amutuado. Né? É, é isso. É isso que a Daniela Beirute. Eu achei aqui a frase dela. Falou, é um tá
2: aniversário vendo? qualquer de qualquer família da Vila No Monumento da Vila Romana.
1: São os nossos aniversários, né, Rafael? Foi o seu, foi do Hack, foi do Reinaldo, foi o, foi o nosso aniversário, a nossa família foi, fez aquilo já, né?
0: E aí quando você fala que você ama de paixão, olha as palavras que você usou, eu amo de paixão, é essa relação. Por isso que esse, esse pilar dos afetos, ele, ele não conquistou a gente, não foi à toa, não, foi muito bem pensado, é para pegar esse
2: ponto aí.
3: não é à toa que o Rafael é professor.
0: Olha como é que ele explica explicadinho. As coisas. É porque eu de de via de muita
1: vida. praça, é nossa aí, nos vimos. Né? É. Não, mas é aqui aqui a gente sempre fala isso, Rafael. Globo na razão, SBT no coração. Hack,
2: por favor. É, eu e o o Fábio não chegamos a ser SBTistas, mas como nós dois somos paulistanos, a gente foi atingido em cheio pelo Raio Colorido da SBT. E eu queria fazer uma pergunta para você também concernente a questão das vinhetas. Ah, o Silvio Santos participou de todas até um determinado período. Depois ele foi espaçando, por exemplo, nessa que você é, mencionou. Ele já aparecia sozinho, não se misturava com os artistas. No começo da emissora, ele era um artista a mais que aparecia ali, aparecia mais vezes e tal. É... Misturando essa questão da vinheta com a questão da comunicação, eu queria que você falasse também sobre a w Brasil, que foi a agência oficial da SBT por muito tempo. Né? É... A W Brasil entendeu bem o cliente, fez o que o cliente queria, ou muito do que a gente vê nas vinhetas, na comunicação, Talvez sejam ideias que o Washington Oliveto organizou na cabeça do Silvio.
0: Ó, oh, muito interessante essa pergunta sua. Eu acho que só ela daria uma pesquisa. Hoje, talvez se eu fosse fazer essa pesquisa, recomeçar essa pesquisa, eu olharia para esses anúncios. Então, eu não tenho tanto domínio, mas do que eu. Que aliás, é isso...
2: Rafael, tem um grande contraste aí, porque o SBT era a emissora mais brega do Brasil e a W Brasil não pode haver agência mais cult mais cool, mais descolado do que a Brasil, né? E o, e o mais interessante,
1: hack é que esses anúncios do SBT que saíam nos jornais e nas revistas destoavam da linguagem que o SBT colocava em sua programação, porque era muito inteligente e muito bem sacado essas, esses anúncios, né?
2: Uhum.
0: Então, tentando responder essa pergunta é, profunda, eu acho que as duas coisas porque quando a gente olha os primeiros anúncios eu falei, né, a primeira no coração de vocês, vamos ser bregos, vamos ser combativos até em alguma medida, porque a SBT sempre foi muito provocador, né e, e nesses anúncios, as vinhetas não porque essa coisa mais bonitinha, sabe na TV não, é, tinha que priorizar os afetos, então você não ganha o coração de ninguém brigando, mas nesses anúncios impressos que vocês estão falando aí é um negócio de rir da Globo de zoar e tal e aí eu acho que pode ter um pouco a ver é, com, com é, nichos diferentes, por quê? O público massa, quando a gente pensa na SBT, aí eu penso na massa, público povão mesmo, assim. É, da TV, precisava ser captado pelo coração, mas o público que lia revista e jornal, depende da revista, né? Vamos ver uma revista verde, por exemplo, né? Classe média e tal, eu acho que a via tinha que ser outra. Então, falando bem, assim, acho que eram estratégias diferentes para meios diferentes, mas que também tinha que ter uma certa integração em, alguma, em algum sentido, porque, então assim, talvez o anúncio impresso não fosse brega com o anúncio é, da TV, mas ele tinha que ter no cerne dele aquela coisa de somos diferentes, é, viemos aqui para contestar, nós vamos por outra via e tal, mas é, eu não me aprofundei tanto nesses anúncios é, para te responder com melhor qualidade, assim, fica
2: até uma sugestão de, de estudo. E isso Sim. que eu mencionei, de, de, eu acho que vocês concordam, não é só uma impressão minha, de que o Silvio foi se afastando das vinhetas, ah, e ficou meio isso. simbólico de um homem que foi deixando, pouco a pouco, de ser mais artista do que empresário para um homem que virou mais, muito mais empresário do que artista, né? Até mesmo na, na, na maneira como ele se se relaciona com um convidado no palco. Quem é você? Eu não vejo televisão. Uh, ele foi meio que fazendo questão, uh, mesmo que seja pura cena, né de demonstrar que ele é uma outra coisa. Eu estou acima disso. Essa coisa de ver televisão é para vocês. Eu estou lá em Celebration. Né? Minha vida é outra. Uh, ele não fala isso, mas é o que a gente que tem um pouco mais de elementos para fazer comparações chega a essa conclusão. É, como é que você analisa isso? As vinhetas continuaram alegres, continuaram festivas, eu concordo com tudo que você disse. Mas tem esse ponto, o Silvio foi se afastando. Isso é proposital? O que, que você pensa?
0: É muito interessante que quando eu vi isso, assim, quando eu estava mexendo né, com os vídeos e percebi isso, foi um. Eu achei muito interessante. Eu reparei que, nas vinhetas que eu tive acesso, ele é a figura maior, porque ele não está, assim, pelo menos nas que eu analisei, Hack, ele não está confraternizando. Por exemplo, se tem uma, uma locação, a gravação está sendo um estúdio preto, está todo mundo lá, ele não está. Ele aparece com outros takes, em outros momentos. Ninguém pega nele. E aí eu fui ver... Isso é um exemplo. Outro é que todas as vinhetas que eu vi as que entraram na pesquisa e as que ficaram de fora, elas terminam com a imagem dele. Vamos lembrar daquela que é mais recente, que é aquela cidade de televisões, com os prédios formados por televisões. Linda! Eu lembro que eu fiquei esperando uh, até umas é meninas. É muito né? bonito essa <risos> vinheta. É muito bonita. Tudo vai completando. Termina com ele quando coloca a última televisãozinha ali com a imagem dele. Mais recentemente, quando não tem imagem dele, eles souberam muito bem utilizar a imagem do Silvinho, né? Que é o bonequinho digital dele. Então, termina. Aparece a logo da SBT, vem ele voando com aviãozinho ou desejando Feliz Natal e tudo mais. Então, é isso. Ele aparece por último. Aí, de primeira, eu falei assim, gente, mas ele é a figura principal e ele aparece muito menos que outros artistas na Vinheta. Mas aí, a sacada é justamente essa. Porque quando você aparece pouco, você vira um mito. Você não está ali... Literalmente, a gente está falando de festa, né? Ele não é arroz de festa, ele não vai misturar com qualquer um. Ele, ele surge ali no final da vinheta para autenticar aquilo, para é, referendar, falar, olha, eu sou a figura principal, eu estou assinando embaixo de tudo que está se passando aqui. A vinheta meio que cria uma expectativa também, porque cadê Silvio Santos? Ele chega no final e, e se apresenta a nós, e tipo, oh, nosso... Quase um culto mesmo a figura dele, porque é colocado como mito como alguém que não está muito acessível e as deixa mostram... só eu
2: esclarecer uma coisa que talvez eu não tenha explicado é, eu, quando eu disse que ele estava em meio aos, aos outros artistas é, lógico, você tem toda razão na questão da distância, dele não gravar junto tal. mas tipo, ele tinha uma, basicamente o mesmo tempo de tela numa vinheta que a Hebe, que o Jô, que o Bozo ah, entendi. A, que Cristina Rocha é, havia uma aproximação quando você fala assim, ah, ele aparece pouco porque tem a questão do mito, tem toda a razão. É exatamente isso que eu estou questionando. Ele se colocava em pé de igualdade, era um artista a mais, mesmo que não estivesse no meio deles, né? Oh, e é uma relação complexa, porque
0: é um artista que, ao mesmo tempo que ele está é horizontal, porque ele pega na mão do público, mas quando ele não interage no corpo a corpo com os, vamos dizer, os empregados dele mesmo, aí ele está colocando, eu sou diferente de vocês. Eu sou maior aqui. Com o meu público lá fora, são colegas de trabalho. Eu pego nelas, converso e tudo mais. Mas entre as, a constelação do SBT, eu sou a estrela maior. Na família do SBT, eu sou o chefe. Sabe o avô que tem o um lugar de sentar na mesa? E quando chega, você tem uma certa... É, respeito, mas é um respeito meio de carinho. De, a poltrona sabe, do
2: vovô que ninguém senta. Isso.
0: E aí você não sabe se é respeito, se é medo, se é carinho. E o que eu tentei achar é um pouco da figura do paternalismo que a gente tem muito forte da nossa cultura. Né? Eu falo um pouco disso lá no trabalho. Como que ele é um pai, um patrão, um padrinho, e tudo ao mesmo tempo. Quando a gente olha o Gugu, né? uma grande estrela que, cuja trajetória... Não só Lobô, né? Tantos que foram formados aí e chegaram, foram consagrados por causa do Silvio Santos, né? Com essa benção dele. Ele é um pai, ele é um patrão, tem toda uma construção também de um excelente patrão e tal. E um padrinho também, que é padrinha essas, essas histórias míticas que foram construídas ao longo do tempo, assim, ai, deu a perna mecânica pro Wagner Montes. É, deixou o Gugu ir para Record sem pagar multa, fez o Teleton, olha que gesto nobre de, de um, só um grande padrinho mesmo, uma pessoa de boa índole e tal, e aí a gente chega na, na terceira mediação, nesse terceiro pilar é, do SBT em relação a jeans que é o Silvio Santos, que é para mim é a mais forte, é um negócio assim, é um trem encarnado mesmo, assim. é, é uma relação muito complexa, que foi construído ao longo de muitos anos e que precisa ter muita... Eu analisei um pouquinho só, mas daria muito mais caldo, assim, porque é isso. Ele é pai, patrão, padrinho. Ele é um herói cômico, porque É, é o principal, mas é um principal que se mostra caindo no poço d'água, que se mostra escorregando no palco, com a calça caindo. Então, ele é o centro... tem autoridade, mas tem a hora de rir também. Né? Então, essa, essa mistura entre autoridade, libertação e riso também é uma coisa muito complexa ali no SBT. Tem outra coisa dentro do Silvio Santos também, que eu chamei lá de Silvio Santo, que é uma quase é, é, endeusamento mesmo dele, assim, né? de colocar como é, a figura que confere as benesses. Quando, é, quando você vê o público dele. Né? É, é o público mais pobre. E ele é o cara que dá o dinheiro, que possibilita as pessoas a sonharem. Poxa, ele é um santo. E aí, de novo, nessa nossa cultura da América Latina, né é, diz que tinha, eu fui estudar, tinha até as figuras dos, dos coronéis, assim, que jogava dinheiro, aquela coisa de jogar dinheiro, chama bolo, que é você jogar assim para... Que é coisa mais... Você é visto como santo mesmo. E essa, essa linha muito tênue entre... Ele é o meu melhor amigo porque me agradece por estar aqui, mas eu tenho que obedecê-lo e tudo mais. E repara uma coisa, o dinheiro, né, quando é dado no auditório, ele é dado sempre pelas mãos do Silvio. É muito interessante, as pessoas saem lá da plateia, vão lá no palco encontrar com ele, para ele dar o dinheiro. Então, é muito doido assim, ele é a figura principal, que, é um, que tem uma hierarquia clara. Você Alguém tem toda
2: tem... a razão, porque em todos os programas de auditório que tem distribuição de prêmio, ou é aquele cheque simbólico, né? Ou então, simplesmente, a pessoa sai e vai receber lá no fundo, né?
0: E, e, e tipo assim, fica muito... Ao mesmo tempo, fica muito claro, é muito sutil, mas, assim, é, tem a ver com ele, até indiretamente, porque se o SBT é ele, se a pessoa está virando milionária, é por causa do Cifo Santos. Então, é muito sutil. O ah, Rafael,
3: falando, é muito interessante, porque quando ele não dá o dinheiro assim, de mão, ele abre o paletó. Não topa tudo por dinheiro, ele fazia muito isso, ele abriu o teto. Então, assim, enfia a mão aqui Verdade. e a nota que você pegar é sua. então E a pessoa ia até constrangida, assim, porque você vai tocar no Silvio Santos, você vai tocar no, no Pater, né? Pater Noster, você vai tocar no cara, né? E a pessoa constrangida ia lá e puxava a nota, né? Então, e a nota que saía ficava com ela.
2: Né? Fora que, assim, Sei... essa coisa que o Rafael falou da santificação dele, isso é líquido certo. Você pega depoimentos é. das pessoas mais importantes deste país e elas falam que chegam na frente dele, se sentem na frente de um Vishnu, de um Brahma, de uma coisa assim é. que não, não é daqui, é é uma, coisa é uma coisa engraçada,
3: porque assim, até pelo microfone que ele usa, usou, né? Os outros, né? Não aquele é microfone. igual de
2: ninguém, exatamente. Ninguém usa
3: aquilo. É igual aquele microfone da Madonna, que agora todo mundo usa, né? Meio invisível, que ela fazia show, assim. Mas aquele microfone aqui que, enfim...
2: O óculos é sem perna, que agora ele parou de usar, ah, deve estar usando O óculos bem. sem
3: perna, ele tirava de novo ah, é. o,
2: né? o que é mais interessante
1: nessa questão do, do microfone, né? É, é, até pessoas já fizeram textos e tudo mais abordando... É porque, claro, o microfone dele é, era o um, um próximo do que tinha de lapela nos anos 60 e dos anos 70. Muitos apresentadores usaram e tudo mais. Mas é algo assim que ele usou como um símbolo e não simplesmente como usar o microfone por uma questão de mobilidade, como Chacrinha, como J. Silvestre, como tantos outros usaram. Até o Gugu no Viva Noite. É um símbolo do Silvio. Ele, ele, eu, eu acho que o Silvio ele é inteligente porque ele sabe pegar nas pequenas coisas, como o Reinaldo falou do óculos, né? Que ele colocava para ler aqui. Símbolos tão bobos, tão coisas tão pequenas, em que se tornam algo que é ele. Se outra pessoa usar, você olha e fala. É o Silvio. E, e quem está nos assistindo
3: agora vai ver isso no programa que a gente gravou com uma certa pessoa, que eu não vou falar, não vou soltar spoiler. Vou salto spoiler. Deixa aí o deferimento do fato. Então,
1: no, pessoa... no final desse painel, nós falaremos quem serão os dois próximos entrevistados. Então, Eles... igual Silvio então, Santos, um... aguardem. Aguardem.
3: <risos> para, 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 para. Mas assim, <risos> teve uma pessoa que deu um depoimento para a gente, falando que foi tentar conversar com Silvio Santos é, durante o Troféu em 3. Mas não conseguiu fazer essa entrevista ali. E depois rolou um jantar na casa da Hebe. E, e a EB disse para essa pessoa assim, ó, aparece lá em casa o Silvio vai estar tá lá. E aí chegaram, aquela coisa toda, mas tanta gente famosa dentro da, da, da casa, ela viu o Silvio, a pessoa viu o Silvio Santos conversando com outra pessoa, não sei o quê, tá. e de repente o Silvio Santos sumiu. E aí ela, essa pessoa procura a Eb, né, ah, Não conversei com o Silvio Santos assim, minha filha, ele já foi, ele não fica. O jantar não tinha nem servido. Ele não fica.
0: Mesma coisa justo, nas vinhetas. Isso na vinheta é a mesma coisa. Eu não sou, eu assim, eu não sou daqui. Eu não sou igual vocês, ao mesmo tempo quer, é, quer falar que é assim, porque você está pegando na mão, você está deixando pegar o dinheiro e tudo mais. Então, é uma relação de. Eu, isso eu demorei muito para entender. E aí, foi, com base em outros estudos que a gente vai pegando emprestado, né? Essa coisa do riso, do riso e da autoridade. Reparem também como ele conduz as entrevistas no palco. Você é uma outra pesquisadora, esqueci o nome, mas ela que chegou a essa conclusão. Ele pergunta para a pessoa, mas ele já está com a resposta. Você não pode desviar muito daquilo que ele está querendo, não, sabe? Então, é, é muito doido, assim. Outra coisa também que ajuda a gente a entender você não vê ele participando de programas de outros colegas dentro da SBT. A única ocasião que me vem à memória aqui é, é aquele clássico, quando ele foi à Praça É Nossa, né? fazer aquela homenagem, ao... que é bonito pra caramba, sei lá. Pode ser demagógico, pode falar, mas eu adoro aquela... <risos> que a gente é crítico, né? estuda, adora apontar os problemas, mas ah, tem uma dimensão que pega a gente. Oh, oh,
1: Rafael, eu... até você falou mais essa questão... da. Ali da... 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 eu acho que ele
2: foi de... bem de verdade, né, Rafael?
0: Eu acho, eu acho. E tem uma coisa que é muito televisiva nisso também. Vocês falam, né? a marca do Silvio é o microfone, é o tupete do Jacy, tantas outras coisas que a gente pode identificar. Beleza, concordo. Mas isso é uma coisa televisiva também para a construção dessas personas. Quando a gente olha todo o figurino que a Xuxa sempre teve naquela época dos anos 80. A Eliana também, quando foi construída lá no Bom Dia e Companhia, né, o Newton Traves fala que ela foi construída como quase um menino né, de tênis ao estar, chapeuzinho, com um colega das crianças, é... a Hebe né, com suas joias e o, o cabelão, então é uma coisa que precisa e que ele sabe muito bem identificar. Eu acho que o último grande exemplo que ele fez isso foi com a Laísa, né, quando re reveste ela dessa aura de Shirley Temple, que não fazia sentido nenhum para o Brasil na época que a gente vivia, e a gente comprou aquilo 100%. Né, achava o máximo, zoando o que fosse, mas assim, a gente identificava, era a Maísa com os cachinhos, com aqueles vestidos. Então, ele é muito hábil, ele sabe usar essa linguagem televisiva muito bem. O
1: Haki, o Reinaldo, citaram das, as vinhetas, né, você falou também, e no Brasil, né, essas vinhetas music, musicais, né, os jingles, né, não eram tão comuns Apenas o final de ano que a Globo fazia, até a Tupi tinha, a Bandeirantes também tinha, mas era uma coisa muito para o final de ano, como se fosse a reunião da firma, vamos comemorar, acabou mais um ano. Quando o SBT vem, lá para meados dos anos 80, é, nos Estados Unidos, né, isso já era muito comum, as vinhetas promocionais, principalmente para o prime time, né, o horário nobre, americano, que as vinhetas vendiam esse horário nobre americano, com muita música, linguagem de videoclipe, não é uma coisa dos anos 80, já vinha uma coisa carregada até dos anos 60, com música, com show de imagens, uma edição incrível. O Silvio, como bom comunicador e olheiro, sempre vivendo nos Estados Unidos, viu que essas vinhetas, seja ela da NBC, da CBS, da ABC sempre faziam muito sucesso, cada ano uma despontava do, do que a outra e trouxe para o Brasil... E teve grande sucesso, porque essas, é, essas vinhetas musicais entraram para vender a programação. E que não era comum. Aí ah, depois, claro, até a Globo fez uma vinheta estilo SBT, Bandeirantes, Record, enfim, Manchete. Todo mundo foi nessa onda, mas o Silvio fazia algo importado e, ao meu ver, até melhor do que o original. E eu queria, Rafael, que você deixasse para a gente também o um hack. Por favor, Reinaldo, vamos... Acho que é muito legal da gente falar... Dessas vinhetas, começou com quem procura achar aqui, que o slogan pegou muito naquela época, virou um slogan muito forte. Aí veio o Vem, que é bom, aqui tem, se liga. Enfim, eu queria que você comentasse essas vinhetas e o impacto delas para nós, para os espectadores, e por que, que é tão cara do SBT. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
0: É, eu não vivi assim essa época de assistir essas vinhetas na televisão, né? principalmente as da década de 80, eu nasci em 91, mas assim, do que eu tive contato quando eu fui estudar, me chamou muita atenção a questão da música. É, eu fiquei pensando, a minha referência direta foi vê-las como jingles publicitários que a gente tinha muito contato com o rádio, que é aquela música que pega, sabe? Claro, a imagem também muito bem trabalhada, você falou até melhor que as originais, e né? é, eu acho que naquele período foi importante também para consolidar essa marca SBT, TV, que teve aquela transição também, TVS e SBT, então tem vinhetas que usam os dois nomes, tem uma que começa com TVS, mas aí depois eles trocam e muda para SBT, acho que naquele momento o SBT estava precisando desse, hoje a gente chama, né, branding, né, esse nome em inglês, mas precisava disso, principalmente lá no, no fim da década de 80, que quando teve aquela, uma das primeiras crises econômicas muito fortes no canal que precisava ter ali uma, uma reestruturação, porque no início tinha muita audiência, logo de início já explodiu a audiência, mas não tinha retorno financeiro, né, publicitário, porque pegou tudo que tinha de popular, que a, a publicidade acostumada com o padrão Globo não queria bancar né, na televisão, SBT põe no ar, banca aquilo, mas não se sustenta. Então, é, eu acho que o impacto primeiro foi mostrar a consistência desse projeto SBT, né? tanto que são vinhetas grandiosas, muito bem feitas. É cópia? É, mas é muito bem feita, né? tem todo investimento ali, são grandes, são extensos. Né? É, então, acho que teve esse impacto de estabelecer essa imagem para nós, mas para o mercado publicitário também, quando você coloca um Jô Soares, uma Hebe Camargo, você fala, oh, essas pessoas estão aqui, um fortalecimento dessa marca, e também do ponto de vista de, de telespectador, né? de quem não está olhando bulhufas para isso, é de fixar também essa imagem, né? a, a música legal que a gente gosta de ver, de ouvir, né? quem procura acha que gruda no ouvir, então acho que é, tem essas funções diversas, assim. acho que foram muito felizes, e, e criou-se uma tradição de, é, se da Globo era no final de ano, do SBT era sempre no aniversário, e pelo menos nas épocas mais recentes que eu acompanhava, era assim, 19 de agosto tinha uma festa para os funcionários lá no CDT, aquele festão, né, é, em comemoração, tinha, a gente esperava um novo pacote gráfico do SBT, nas minhas épocas mais fervorosas, tá, eu, era esse, tipo, amanhã é dia 19, tem que, Acompanhar para ver como que vai ser o novo pacote gráfico, mudar para tudo.
1: Eu, eu ficava doido esperando para ver se tinha alguma. <risos> Teve até uma vez que eu fiquei fascinado que eles voltaram até com o Jingle, acho que foi em 2002, que eram as pessoas vesti é, assim, vestidas com a cor do SBT saindo, pulando, Todas aí mergulhavam da e da Isso, isso.
0: <risos> <vida>. exatamente. <risos> Todas as cores da alegria na sua casa todo dia. Somos o SBT, na nossa frente só você, SBT, a gente lembra, entendeu? Não é à toa que a gente lembra dessas coisas. Então mudava o site também, então tudo isso, quando eu falo que foi se perdendo, né foi se deixando assim, se perdendo, e, e mais uma vez, não só como um saudosista, mas eu acho que porque perde e aí perde a consistência da marca, que eu acho que depois a gente pode falar um pouco disso, o estado de calamidade que eu acho que está o SBT em vários sentidos. Alguém tem mais contribuições aí dessa, dessa época, dessas vinhetas, versões? Se vocês quiserem até
1: o Rack o Reinaldo darem opinião também.
2: Eu ia falar que tem um vídeo que algum abnegado fez, que são o é, Tela Dividida, as vinhetas da ABC, porque ele, ele tinha alucinação pela ABC. Ele até chupinhou coisas das outras, mas a alucinação dele era a ABC. Uma da ABC e uma do SBT. As diferenças assim, mínimas. E isso foi se distanciando. Era o que ele, o Rafael falou aí. Ah, foi distanciando. Parecia que ia criar um estilo próprio. Mas não. Meio que se diluiu. Se perdeu. E eu ia falar justamente do, da fase Na Nossa Frente Só Você. Que é uma fase muito feliz da, da, do visual da emissora. Eu não sei se vocês vão se lembrar daquele grande pacote de filmes que o SBT comprou, e ele começou a fazer uma coisa que hoje todas fazem, que é inserir a logo do SBT em absolutamente toda chamada. Tipo, o Arnold Schwarzenegger com uma metralhadora, na metralhadora tinha o logo da SBT. Né? E hoje a Globo faz isso. Né? Ah, o SBT... Olha a cara de satisfação do Fábio quando eu menciono isso. Fala aí, Fábio, você lembra disso, né? Com muito carinho. Não, então, eu adoro, eu adoro isso. E outra, é tão genial que a Globo faz, cara. Faz, eu já vi isso na Band, todo mundo imitou. É, é, nessa fase, começou a ter tipo um capricho estético maior. A, as primeiras vinhetas do Na Nossa Frente, é, Só Você, são em película. É, é um negócio assim, tipo um salto que foi dado, né? Hoje você olha as vinhetas do SBT, são bem feitas, tecnicamente, muito coloridas. Agora eles usam muito fundo branco com a, as cores do arco-íris e tal, mas nada que se compare ao glamour daquela época. E aí eu queria perguntar para você a pergunta de um milhão de dólares. Está acontecendo uma desconstrução de imagem proposital ou é só caos, dedo no si e gritaria?
0: Ai, eu, eu também adoraria ter essa resposta. Eu me pergunto isso. Tem de, né, nas Se botas... for
2: uma desconstrução é, proposital, eu diria que é genial, porque a gente olha e não enxerga, né?
0: Eu acho que tem muita coisa envolvida. Deixa eu só, ter, só falar só de um pilar que ficou faltando, gente, rapidinho. Que eu falei claro. dos afetos, sentimentos, da brasilidade, do Silvio Santos, mas também ficou faltando falar da família. Essa ideia, porque se a gente está falando de, de é, sentimento, de Brasil, família, instituição, a célula máter da sociedade, nessa né? visão mais conservadora é. E aí esse apego à família o tempo todo e que permanece até hoje. Então, tradicionalmente, quando, quem que é o público, quando aparecem telespectadores dentro das vinhetas? Um homem, uma mulher e filhos. Qual a cor dessas pessoas, não preciso nem falar, né? Mas em sua maioria, brancas. Eu não estou lembrando aqui, posso estar sendo injusto, mas assim, a grande maioria são pessoas brancas. Que aquele padrão, classe média e tal, São Paulo e tudo mais. É, e, que é, e, que, e que é muito... Incomoda muito, porque o público, que é o público-alvo da emissora, não está sendo representado visualmente. Isso aí é foda, assim, é muito ruim você ver isso, que isso, como alguém Aliás? que pesquisa...
3: Perdoa, te cortei.
0: Não, é tipo assim, a, a, a televisão, e aí acho que a TV como um todo, né, é, para ganhar o dinheiro do pobre é bom, mas para mostrar o pobre de maneira representativa, não quer de jeito nenhum, é foda.
3: Porque, olha só, não é nem aquele pobre que aparece no programa de auditório do Silvio Santos, no qual é a música, aquela gente que vai correr para o microfone, não é nem essa pessoa que aparece ali. Né? Eu joguei aqui no, no, no chat privado, Fábio, ah, o primeiro link é aquela vinheta da HBO, que vinculou no início dos anos 80, e que a TVS usou, o SBT também usou.
2: Mesma música. Tudo. O famoso plágio Não havia o menor dia. pudor, Reinaldo. Menor pudor. Não havia.
0: Eu não sei pronto. se pagava-se. Será que pagava? Isso eu não consegui descobrir. Assim, se era plágio. Deveria, olha, pagar.
1: Olha, da, Deveria pagar. A da a NBC... Na verdade, a, a, a SBT usou três vinhetas é, de, de três emissoras ao longo da, da, da história. Que era da ABC... NBC e CBS, acha aqui, vem que é bom, é tudo da NBC, se liga é da CBS e o Esse é Fique Ligado é da ABC. As emissoras americanas vendiam esses pacotes é, de vinhetas com as trilhas e com o design dessas vinhetas e os desenhos, que até as outras emissoras, se a gente buscar, até uma televisão australiana o canal 7 australiano de Sydney, se não me engano, utilizou Let's All Be There, porque lá em inglês então é muito mais fácil para os caras colocarem. O Rafael, você quer que eu coloque aqui, Rafael? Quer que eu, é, você compartilhou eu uma, uma tela? Vamos lá.
2: Mas a logo sempre foi da ah, ABC. Saiu. Né? Ah, saiu.
1: Sim. Tá,
3: Desculpa.
1: <risos> sempre foi da ABC. Até o microfone, viu? Aí lembra daquele microfone com a canal azul, o símbolo preto? Era Sim. igualzinho da... da... Da, da ABC, né? Coisa do Silvio Santos, né? Ele via lá fora e falava é isso que eu quero para a minha emissora. Vamos lá.
0: Ó, tem essa aqui, que é a... Quem procura acha aqui. É, é, é idêntico, assim. Cop... Esse lado direito é o original, americano, e o... Esque... É esquerda? Eu estou confundindo. mas Isso.
1: <risos> Sabe, essa imagem do centro... É, essa imagem aqui, que tanto a NBC quanto o SBT utilizam, é da abertura do seriado O Homem que Veio do Céu.
0: É mesmo? É. é. Eu vou achar mais exemplo aqui, quer ver?
3: Que, aqui. que o SBT exibiu, né? Na virada
1: de 80 para 90. Isso, o SBT, o SBT exibiu e aproveitou e chupinhou até a abertura também. Maravilhoso, né? Aqui, ó, quer ver? É incrível.
3: do Rafael, é aqui, assim, que é o grande problema que a gente tem com pesquisa com televisão. Assim. A gente precisa mostrar as imagens, né? E olha a extensão dessa imagem, ela ocupa uma página inteira, né? Olha o bolo, então, assim, gente,
1: igualzinha. Olha que maravilhoso! Igual, De Deus, igual. Mas ó, a festinha da TVS é melhor.
0: Eu também acho. O
1: bolo é maior, né, gente? A gente até brinca bolo de E Tem bichinho. Se não me engano, esses bichinhos eram do Boa Noite Cinderela.
0: É, Maravilhoso. É mesmo. Tem mais aqui,
3: ó. Gente, se liga no SBT. A gente, é muito CBS assim mesmo.
0: É isso mesmo. É isso. Olha, não tem, não tem condição. É muito bom.
3: É curioso, né? Porque isso na Globo seria produzido na Globo, pela Globo, pelo da equipe da emissora, né? Não viria esse
0: pacote.
2: A Globo é o oposto, é... a Globo exportou é. o know-how dela, né? Para a SIC, para a Telemonte né? Mas sabe o que,
0: que eu acho que o Hack falou aí muito bem? Falou assim: ah, depois essa coisa de é, colocar logo, experimentar e colocar no final das vinhetas de filmes, por exemplo. Isso mostra o quanto que a SBT era usado, porque, por exemplo, antigamente a Globo tinha aquela coisa do Boni, né, de intocável, não podia misturar com nada, era coisa super, assim, muito cuidado com aquela imagem, e a SBT já estava anos à frente sendo muito ousado na estratégia de comunicação, inclusive visual, que permitia fazer esses arroubos aí, né, experimentar... Eu nunca
2: mais esqueci, aqui. eu já procurei para ver e não acho é uma chamada de um filme do, do Chevy Chase, eu acho que é, que o final da chamada é o Chevy Chase numa máquina de Pepsi na rua, ele aperta e sai uma latinha. Quando ele puxa a latinha, em vez de estar escrito Pepsi, está SBT. Com as cores da Pepsi. Isso é muito louco, tem que ser muito louco para fazer uma coisa dessa. Mexer não só com o Estúdio Internacional de Cinema, com direitos autorais e com a segunda maior multinacional de refrigerantes. Não. Gente, eu dou risada. Um, anun um não, potencial tô... anunciante,
1: né? Não, eu, eu dou eu risada, não, do não porque eu tô tirando sarro, é porque eu acho que é uma... eles são tão cara de pau, que
3: é genial. Isso.
1: Que é genial, entendeu?
0: E é engraçado,
3: porque me parece que tem tudo a ver com essa linguagem do vendedor de rua mesmo. Então, assim, olha, aquele espremedor de fruta lá da televisão, Aqui tem um de plástico, funciona igual,
0: entendeu? Sabe, Me parece muito... Eu falo tipo isso imagem. no trabalho e vou, vou expandir para isso é aqui. Ah, tá dando certo lá fora, vamos trazer para cá e pronto. Uma outra coisa também que ajuda a gente a entender como que o Silvio Santos faz a gestão ali da empresa, como um camelô, é vamos pôr para vender, oferta e procura. Tá, tá vendendo muito, vamos trazer mais, mais variedade daquilo, esgota aquilo, esgotou, acabou, agora a gente tem que achar um outro produto, que é o que aconteceu, por exemplo, com as novelas infantis, deu certo, vamos trazer mais, não tem essa aqui, tem carinha de anjo, é com crianças menores, depois vem poliana, que é uma coisa um pouco mais contemporânea, vamos trazer uma outra aqui, enfia aquele produto, depois a gente passa ali agora na banquinha, ué, não tá tendo mais aqui produto, ah não, aquele okay, lá já tava embaixo, já eles esgotam o, tempo, assim, o máximo que podem que eu acho que é o que infelizmente é, o SBT fez, ele matou essa proposta que era genial é, Reinaldo lembra a gente assistiu Poliana com entusiasmo fazia tempo que a gente não via nada tão legal na televisão, mas ninguém deu conta de acompanhar e não deu conta também de manter aquela qualidade de diversas maneiras por mais de anos nas, nas telas assim. o que a Record, a meu ver, tá, tem feito muito bem que, o povo pode até criticar agora só faz novela bíblica e não sei o quê. Ok, é uma fórmula, teve seus desgastes, mas ela soube também variar com aquelas é, que a gente chama de contemporâneas, por exemplo. É uma topíssima, é um amor sem igual. O fundo ali é bíblico, mas você muda um pouco. O nicho que você quer, a proposta é a mesma, mas né? você varia um pouquinho o produto. O que a BT não faz muito. É bake-off? É bake-off de criança, de adulto, de celebridade, mas é o bake-off. E daqui a pouco o Beco vai estar tá dando dois pontos. Aí sai do lá É muito ruim isso. É, que
3: assim. Aí a gente consegue entender, por exemplo, o que acontece na Record com a saída do Lauro César Muniz, com a saída do Carlos Lombardi. Porque por essa lógica né, que o Rafael está explicando... Não
0: é mais interessante. Não
3: cabe. Não é mais interessante. Então, que a gente conversou muito sobre isso. Né?
0: tem aquela não questão é
1: do, o, o Silvio desgasta para que ninguém faça mais, né? Na verdade, muita gente fala sobre isso. O Silvio, ele pega aquele programa ou aquele estilo, desgasta para que ninguém use mais, para que ninguém faça mais. Né? Foi, sempre foi muito falado isso também, da, da forma que o Silvio é, fazia ah, para que, olha, esse, esse produto não dá mais certo, mas não vai dar mais certo em lugar nenhum. Vocês lembram daquelas molas malucas?
3: Nossa, Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
2: Quem não teve sei... aquilo preso na mochila, gente? Que é isso?
3: Eu tive até aquela de metal. Que cortava, machucava a gente. Assim. Mas assim, é... em BH tinha muito isso, porque tinha um corredor de, de... A principal avenida da cidade, tinha um corredor de camelôs. Assim, né? Então você passava muito espremido entre a, nas calçadas, entre a loja e o camelô. E em todos a mola maluca ou a fase do ioiô, aquela coisa toda. Por, por essa imagem que o, que o Rafael tá pintando assim da estratégia do SBT é muito isso. É, é... Vamos oferecer over então, e vamos novo.
0: ser ousados. No... Vocês falarem aí Ai, direitos autorais. Respeito. Não existe isso, gente. O trabalho do camirão é informal por natureza. Então ele vai romper padrões estéticos, estilísticos, Ele vai trazer coisas novas. É... Vai fazer coisa errada quando for necessário. Quando vem o Silvio, pega uma fita mofada de Pantanal pega e é certo. Você...
3: É. E é sustentável, porque comprar essas vinhetas vindas de fora, de outras produtoras, aqui, e até mesmo comprar novelas para reprodução da, da, da obra, é mais sustentável do que para produção da obra. Do que você produzir a novela, do que você produzir, você tem que manter uma equipe dentro da emissora para pensar essas vinhetas. Então, me parece que o negócio da Globo é sempre muito ostensivo. O um caráter ostensivo da SBT parece estar tá em outro lugar que assim, é, é barato, bom e barato, bom
2: e barato. É só a gente ver o que está acontecendo agora no streaming, né? A Globo falou, não, eu vou fortalecer o meu streaming para brigar com a Netflix pau a pau, pelo menos nesse nicho aqui. Ah, o SBT entregou tudo para o YouTube. <risos> o que eles estão fazendo é lucrar só com os... Outro dia eu estava vendo aquele programa de fofoca que passa tarde, Sentei com a minha mãe para assistir, porque a gente tem que saber o que é está acontecendo, né? E eu fiquei chocado quando a menina, tem uma menina que é filha do Cabrini, que ela entra de outro lugar, não sei se é do Rio. Atrás dela, eu, eu contei nove, mas deve ser mais. Nove placas do YouTube. De ouro, de prata, de bronze, de diamante, de tudo. Eles são um player importantíssimo, devem estar tá ganhando uma grana boa com o YouTube. O SBT,
1: Dona Globo, escuta que eu vou te falar. O
2: Dona SBT, Rede Globo.
1: Dona Rede Globo, escuta o <risos> que eu vou falar para vocês. O SBT, ele olha para o YouTube com um olhar muito diferente da Globo, porque a Globo, ela vem para derrubar os canais e etc. A gente já sabe de toda essa história. O SBT não derruba canal. O SBT monetiza os vídeos. Fica lá, ué. Qual que é o problema? A única coisa que o SBT faz ele não dá strike, ele tira... Vamos supor, o Silvio Santos reprisou os programas antigos, aí no meu canal tinha um da Flor, com o Silvio Santos, no qual é a música. O SBT acho que passou no YouTube, eu não sei o Santos, não me lembro. Eles tiraram meu vídeo do ar, mas não deletaram o meu canal, não deram strike e um deles. E os meus vídeos que são do SBT, que eu resgatei muita coisa do SBT, eles monetizam para eles. Eu não posso monetizar o meu canal. Isso aqui não pode ser monetizado mas eles monetizam. É isso, gente. Monetiza o vídeo para vocês, Globo ganha mais dinheiro. Vocês não adoram dinheiro? Monetiza todo mundo, só não derruba. Pronto, acabou.
0: Que coisa mais cabelou é. que isso?
1: É. E o SBT <risos> não é assim. Entendeu? Tipo, é isso que eu acho interessante. Tem tudo para o SBT ficar puto, mas não. Meu, eu, eu, que nem o que o Hack falou, tem 30 placas do YouTube, entre eles faturam com o canal deles e faturam com o meu, com o do Danilo com o do, do Neto, com tantos outros.
3: Não, e agora no YouTube, vocês já devem ter visto o canal que eles criaram só para as pegadinhas uhum. do, do, do antigo Topa Tudo por Dinheiro tem, e as pegadinhas... Tem até chamada, expor...
1: né? Tem até chamada. tem até chamada.
3: Eles fizeram uma coisa... Isso eu acho interessante, assim, porque uma coisa é você o conteúdo, né? Foi exibido num programa na televisão, você vai lá, transpõe aquele conteúdo pro streaming, né? É, aí eu não sei porque eu não, também posso estar falando besteira, mas eu não vi no SBT. Mas, por exemplo, teve uma visita de uma da, das produtoras à casa do Ivolanda, conversaram pela janela, pegaram manga na, 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 com vassoura na, na, na mangueira, na, na árvore. Então, assim, tudo que aí eu não sei se foi produzido especificamente para lá, né, para o streaming, mas assim, é, você tem um uso muito inteligente dessa ferramenta. Porque bosta, mostra Bastidor, tem making-off, tem, enfim, essas curiosidades todas.
0: Eu acho... Você quer falar, Fábio? Tô te
1: cortando. Não, eu só vou falar uma coisa rapidinho. É, a gente está fazendo esse painel em homenagem ao SBT porque eles não deletam a gente. Globo, se você não parar de fazer isso, a gente faz nos seus 60 anos, tá? <risos>
0: que nada, eles vão pôr uma Juliette para fazer um, uma série documental repetitiva e exaustiva de 10 episódios no Globoplay. Aí a é gente que lute, né? Tipo isso. E ganhando uma papo. É uma papa. <risos> e achando que tá bafando, né? <risos> a gente gosta de falar muito né, como que a Globo se flexibilizou, como que não é a, mes a mesma do Boni, mas ai, tem quando... esse caso, por exemplo, de vocês ainda, do, né, dos canais que foram tirados do ar e tal coisa, quando eu vi aquilo, eu falei, ah, a Globo não mudou tanto quanto a gente achava, não, eu acho que continua a mesma política é, excludente e tudo mais. Mas o que, eu, o que eu queria falar, assim, que o Reinaldo falou do YouTube, eu acho muito inteligente mesmo, igual o Raque falou, essa estratégia de é, olha aí a, a outra via, né? Não vou fazer meu público pagar uma plataforma. O público da SBT não vai. É melhor ele comprar a telecena que dê Sim. acesso a ele para esse streaming, mas pagar não. Eu acho que é muito do, do DNA, do canal mesmo, mas eu acho que é um. Ele deveria estar utilizando mais essas ações, por exemplo, do programa Silvio Santos. Eu estou chutando aqui mesmo, viu? Eu acho que foram muito assim, pelo vácuo da pandemia. É, que foi causado, não estava tendo produção e fizeram aquele jogo dos pontinhos em casa, é, as pegadinhas exclusivas de pandemia e tal. É, mas eu, eu acho que o, o canal enfraqueceu muito com essas estratégias transmídia, esses multicanais, eu, assim... Porque é o seguinte, você se vende como multicanal, né? Tem um slogan no final dos programas, acho que em todo lugar, alguma coisa assim. Não tem aplicativo para Smart TV, né? Não tem uma coisa assim... É, ou tem? Pelo que eu saiba, não tem. Você não, viu, o SBT murido.
2: Vídeos ele só funciona em tablet e celular.
0: E tem o site também, né? Mas assim, como que você quer se integrar essa nova lógica? Não tô nem pedindo para SBT passar a produzir coisas para rivalizar com o Globoplay, porque isso é fora da realidade mesmo, né? Não, não é isso. Mas assim, você se vende como multicanal em Pleno 2021 e não tem como se acessar pela televisão diretamente, então, é, é, acho que está perdendo demais nisso. Assim. Você pensar que até pouco tempo atrás, nessa época aí dos SBTistas que eu falei, eles contrataram a Nadia Haddad para ficar por conta para fazer um canal que era o SBT na web, que tinha vídeos muito interessantes que valorizavam ali a cultura institucional da emissora. Era tipo um video show, mas só na internet. Trabalho excelente, assim, as redes sociais muito movimentadas. Hoje você vai ver os posts do Twitter, por exemplo, é assim, é lastimável, você vai ver o, o perfil do SBT retweet ou do fofocalizando, tipo, ah, fulana aparece com é, biquíni matador na internet, confira a foto. É assim que a gente quer estimular a interação digital? <risos> não faz muito aí sentido. Cai,
2: aí cai uma bomba atômica, sei lá onde, e eles não alteram a programação e então. tal. Entendeu? Eu queria te fazer uma pergunta, uh, que eu acho que é você, não por ser pesquisador, por ser jovem, é a pessoa mais indicada para responder entre nós Manda quatro. Nós. Eu, daqui 30 anos, eu vou estar chegando aos 70. Eu tenho 39, daqui 30 anos eu vou ter 69. Eu seria um velhinho, já começando a botar calção e, e chinelão, para assistir o SBT com memória afetiva, porque quando eu tinha 9, era um canal cult, tal, não sei o quê. Eu seria público, para daqui 30 anos falar assim, ah, deixa eu sentir aquele conforto de quando eu era jovem. Uh, eu não sei se o SBT dura mais 30 anos, para me dar falar. esse conforto. né? <risos> não sei se a mídia, a televisão aberta, dura 30 anos. Quanto mais o SBT, Uh, ou hoje... a gente também né <risos> é, é. Não, eu, eu, eu acho que eu me quero até o setentinho <risos> eu chego é, onde eu quero chegar uh, o SBT é uma emissora que não está apostando no futuro visivelmente não formou lideranças lá dentro uh, seja dentro da família Bravanel, seja executivos, contratados as lideranças são um pouco frágeis, questionáveis e tal. O SBT não apostou numa neutralidade política que lhe garantisse uma razoável sobrevivência, seja qual governo esteja no poder. Como é que você analisa o SBT do Vitão sentado no sofá daqui a 30 anos? Vai existir? Vai me atender enquanto memória efetiva? Vai mudar muito?
0: acho que essa é outra pergunta também que eu já me fiz várias vezes, eu acho que não não vai existir talvez mais como uma coisa um canal de Youtube a gente colocar lá, acho que vai ser e aí a gente, uma coisa eu garanto se, se todos estivermos a gente vai estar fazendo um painel aqui daqui a 30 anos, com uma nostalgia tipo o pessoal da Manchete, que gosta Fala gente, mas se que é conhecido a Manchete, que era maravilhosa isso aí eu acho que dá a gente fazer mas, assim, a impressão que eu tenho é que vai... Sem o Silvio Santos, eu fico pensando, ok, né, ele se aposentando, ou quando tiver a passagem dele, enfim, o que é que vai sustentar essa relação que já anda estremecida? Porque ele tá está vivo, foi lá gravar outro dia, e já está muito estremecido. Um mito muito bem construído ao longo do tempo é, já está fortemente estremecido por conta de tantas polêmicas. Então, e aí, sem ele ainda... A menos que tenha todo um trabalho muito bem feito é, de mitificar após a morte. Pode ser isso que a gente veja. Então é um negócio muito interessante. Não sei se vocês fizeram isso, mas com essas reprises dos programas antigos, eu voltei a amar o Silvio Santos. Eu, voltei, eu virei o Rafael de 2011 que ficava assim, meu Deus, esse cara é perfeito. E aí um amigo meu, né, que era meu companheiro... Eu
2: também, Rafael. Eu também. Voltei! Eu, vi, eu delirei.
0: Pois é, e aí essa semana ele volta com, com um programa novo. A gente vai assistir? Talvez só para conferir que, que, que porcaria que ele falou, que bobagem, alguma coisa nesse sentido. Né? Ou para ver como que ele está né? é, é, após uma pandemia, assim, uma vivência de pandemia, por curiosidade, não por vinculação afetiva. E aí o, o meu amigo Léo, Leoni, ele falou isso. Ele falou assim, olha, eu estou achando que essas reprises são uma estratégia para dar uma limpada na imagem dele e para reconstruir essa coisa do Silvio de antigamente. Aí, é, é, assim, a gente fica... Será que o SBT seria inteligente nesse sentido, a ponto disso? Porque é uma excelente sacada, né? Eu, eu não sei, assim. E eu acho que vai ruir, infelizmente, não porque por vários motivos, eu acho que o modelo de comunicação que eles propõem sem essa integração mais forte com a internet, tende ao fracasso, não pelo tipo de conteúdo, porque eu estava conversando com o Reinaldo eu estava vendo uns canais uns dias atrás é, Um cara para na rua e dá um dinheiro para um morador de é, pessoas em situação de rua, ou uma pessoa que está vendendo alguma coisa no sinal aquele assistencialismo do Gugu foi para a internet
2: as Carlinhos que a gente... Maia seria comunicador do SBT, Perfeito.
0: Com e aí, quando eu falo que não tem integração com a internet, é justamente isso, porque não, não consegue dialogar mais, não, não traz essas pessoas para dentro, nem que seja da marca SBT, porque, ok, não tô falando que tem que transformar influencer em apresentador, a gente viu que nem sempre dá certo, mas, assim, a Globo, por exemplo, quando você fica... Por que, que o Globo investe em Rafa Carlinhos, meu Deus? Não é para fazer um programa no domingo da Globo. A gente sabe que ela não, não é para isso. É para é formar um ecossistema, vamos dizer assim, ali em torno que tem esses braços. E o braço da SBT está curto demais. Por isso que eu acho que esse é um dos principais calcanhar de Aquiles da emissora. Mas também aposto na questão da gestão muito familiar. Eu acho que, assim, Silvio passando, aquilo ali vai ruir, vai... Vai vir muita coisa à tona, as questões ali, porque ela é uma família, não é? A gente não briga por herança na família? Eu acho que vai ter muito Sônia Abrão aí, muito, muita bomba, muito desabafo. Vai virar
3: novela. Vai eu a acho.
1: Novela no
0: Sabe e... uma coisa que
3: eu fiquei pensando, o Hack, construindo essa imagem dele sentado, de
2: bermudão,
3: chiné de dedo e, e meião vendo televisão.
1: Só, só, uma, só uma coisa. Só, Tomando desculpa, uma tô...
2: Heineken encomenda comendo salgadinho torcida.
1: Ô, Haki, <risos> para você fazer isso, meu amigo, você não precisa esperar fazer 70, já faz agora. Eu já faço isso, cara.
2: Já Mas uso minha
1: cê... de velho. Mas com <risos>
2: 70, você ganha tipo um laissez né? Vou sentar aqui ah, e você é o velho que fala em fala propriedades e as pessoas falam, ah, não Sim. liga, ele tá velho.
1: É exatamente e, querer isso que eu ia falar. e querer sair correndo por a lotérica. Pode falar, Renan. É exatamente isso
3: que eu ia falar. Que o Vaca Comprar acabou Telecena. De dizer. Comprar telecena o, o, o... Juro o por Deus, Santos. eu tenho
2: esse sonho de ser velho. Velho, quando eu falo, pelo amor de Deus, gente, não é gerontofobia. O velho mitológico. O velho que fica falando mal do governo na banca de jornal. sabe eu, Meu sonho é ser esse velho. O, eu não sei se
3: eu quero ser velho, não acho. Eu não sei se eu quero, não. Mas, enfim, uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa imagem do rack do, do pensei que agora o hack vai lembrar o Fábio também, mas o Rafael não. Que era aquele pessoal, o Silvio o, o Santos, ultimamente, ele está me parecendo muito o vovô pep o vovô Pepe, na verdade, de Mandala que é aquele personagem do Paulo Gracindo, que era o avô da Jocasta, ele era um velho é, anarquista, ele tinha sido anarquista quando jovem, foi anarquista a vida inteira, e agora ele é um velho esclerosado, a ponto de, no primeiro capítulo da novela, tá lá uma grande festa, o velho faz xixi. A Nascosta faz xixi no meio dos convidados, no, no corpo de baile assim. É, os que estão se parecendo muito Vovô PP que é aquele cara que já não... O mundo que ele conheceu, acho que a Rafael já teve essa conversa, o mundo que ele conheceu até um tempo atrás, não é mais o mundo que está aí. Então tem uma lógica assim de, é... ah, agora eu já cheguei numa certa idade, posso falar sem travas na, na, na língua. Ou continuo falando as coisas que eu sempre falei, e as pessoas davam risada, só que agora as pessoas não riem. As pessoas acham feio, né? E aí vem toda aquela discussão de politicamente correta, não sei o que, a coisa toda. Então, me parece que o, que o Silvio está ficando o Vopepedo de Mandala, né? o, o Gagá, o cara que já está, tá, ele está dissituado, ele está deslocado. Mas posso,
0: eu, eu não gosto muito dessa, dessa imagem, porque, por exemplo, domingo passado eu assisti o Roda Roda, que foi o primeiro que ele voltou agora gravou. Aí todo mundo falou: nossa, você viu, ele tá com uma mobilidade mais reduzida, você viu que ele esqueceu lá como que é a prova do programa, nossa, negócio que ele faz anos da vida dele, mas para falar da reeleição de Bolsonaro, fazer uma piadinha, ele lembrou na hora. Então eu não acho que, que assim, essa figura do Gagá, ela é muito boa, ela faz sentido, é isso, mas eu acho que ela é deliberada, ela é muito consciente. Que você é, chama atenção Que é uma coisa que ele adora Tem uma palavrinha que ele usa muito Que eu acho sensacional, que é cartaz Que ele fala, né? Fulano não tem cartaz Fulano, e, ah, ela tem cartaz na Globo Que é uma ideia antiga A minha impressão, uma teoria aí, Que eu costumo usar Eu acho assim, o Silvio o, Ele cresceu entendendo mídia, fama E repercussão Tudo como a mesma coisa E para ele, falem mal, falem bem falem de mim por isso que ele chega. Ele, meu pai é eternamente magoado com ele, quando aquela polêmica lá que ele falou que ia morrer, meu pai acreditou piamente naquilo, saiu da contiga, e depois era mentira. Para ele, não interessa se teve impacto positivo ou negativo. Ele quer aparecer mesmo Então, quando ele faz essas piadinhas, né, que não são bem piadas, isso gera repercussão, tem que estar tá falando e, e ele consegue tudo certo para ele. Mas, esse estar falando hoje em dia, acho que por causa da internet, a gente viu que. Não é bem assim. Mas cuidado com a imagem dele é uma coisa que ele tá, tipo... É, 100% nem aí que acho que faltou essa maldade, assim. É, porque, por exemplo... Um caso que eu gosto de lembrar... Lembra aquela rixa que ele teve com a Fernanda Lima? Falou que ela tava magra demais. Aí ela vem na Folha de São Paulo, acho, se não me engano, fala... Silva, por que não te calas? Ele vem, re, replica ela, fala... No outro domingo ele já retorna... Ah, ficou reclamando de mim, que não sei o quê... Então, assim... Ele tá por dentro, ele vê que isso dá caldo, isso rende repercussão, rende clique e rende é, é, o bafafá ali, rende o cartaz que ele tá querendo. Só que, aos poucos, isso foi minando a imagem pública dele. E eu nem acho, gente, que isso seja discussão da nossa bolha, né, toda militante, que não sei o quê, consciente. Não, eu acho que o público, em geral, também já sacou, porque o país mudou. Ok? temos por outro lado uma grande parcela de público conservador que sempre vai se identificar com ele que vai falar que tudo é mimimi que isso não foi racismo que não existe racismo quando ele fala mal do cabelo da atriz de Chiquititas lá. Esse, ele se alinha muito bem a esse público está tudo certo para esse público mas para o outro que eu acho que é uma parcela grande não é só de militantes universitários conscientes não é, eu acho que por isso que é o grande problema. Na ânsia de fazer dar certo esse cartaz, essa repercussão a qualquer custo, ele foi comprometendo essa imagem pública dele. Destruiu o mito? Não, porque mito não se destrói tão facilmente assim e não acho que seja o caso dele. Até porque o Brasil também não é esse país tão progressista que que faria, que cancelaria o Silvio Santos para sempre. Não chegamos nesse ponto. Mas deu uma tremidinha, sim. Se fosse uma estátua, eu, eu diria que essa estátua está bem lascadinha, sabe? Ela tá forte ainda, mas então esse velho gaga, ele, eu acho que ele trouxe mais. Ele foi acertado, mas hoje ele está trazendo mais prejuízo. Principalmente se a gente olha quando, porque quando eu comecei a estudar aí. Ele... Quer falar?
3: Não, porque o, o que eu tô entendendo do que você está falando é o seguinte: é... tem uma fala do Polônia em Hamlet, quando ele está olhando para a loucura do Hamlet, e ele fala assim: é loucura! Mas é vela método. Que é quando você fala assim, ok, ele esquece a fala, ele esquece a prova, mas na hora de defender o governo ele lembra muito bem. Na hora de fazer tal coisa ele lembra.
2: Então assim, é
3: loucura, é senilidade,
2: mas tem método. É exatamente isso que eu ia opinar. Eu acho que nenhum dos dois está errado. Sim, ele está senil, sim, ele tem uh, as falhas da idade, né? mas sim, ele tem intenção, ele tem método e ele tem uh, um discurso a fazer. É. O hacky... <risos> é. Vocês querem a prova de que ele é antenado? Uh, o Monark, outro dia, contou num podcast de alguém que eu não vou lembrar, mas, tipo, não faz um mês. Uh, uh, ele foi entrevistado e falaram do sucesso do Flow, que é o maior podcast do Brasil. Ele já falou, ah, não somos o maior mais, mas continuamos relevantes e tal. Nunca tentaram levar vocês para a televisão? Já o SBT tentou. Ninguém é contratado ou demitido do SBT sem a anuência do senhor Silvio Santos. O máximo que pode ter acontecido é alguém falar para ele assim, dá uma olhada nesses meninos, mas se ele autorizou a negociação é porque ele sabe quem é, Monark, quem é Igor, o que significa, o que representa, com quem estão alinhados. Então, assim, atualizado ele está. Gagá está? Também está. As duas coisas não são <risos> uh, tão excludentes.
0: Eu não sabia disso. E agora, pensando aqui, seria um programa perfeito para o SBT. O SBT de hoje, né? Um, um,
2: um, perfeito, um perfeito
0: casa completamente mano. com a figura que a SBT tem hoje.
1: Mas olha, é, a gente já está aqui com quase é, uma hora e quarenta de live. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vai falar sobre o Silvio Santos. A gente fez um programa que vai ao ar na semana que vem. Vou soltar os, os dois, os nossos dois convidados aqui. Que é nada mais nada menos que Maurício Sticer falando sobre o Silvio Santos, e na semana dos 40 anos do SBT, Cristina Pardiglione falando sobre o passado, presente e futuro do sistema brasileiro de televisão. A gente já está, assim, Rafael, se a gente estivesse aqui em casa, em qualquer, qualquer lugar, conversando, a gente estaria quatro horas aqui falando <risos> tipo um flow, sobre né? isso, que é o que a gente gosta, que é o que a gente que a gente acha é um assunto que rende Exatamente. muito. E antes de finalizar aqui, eu queria colocar uma vinheta que o Hack lembrou e que, na minha opinião, é um divisor de águas, que é a saída do SBT de uma época de ouro para que nós estamos agora numa vinheta muito bem feita, mas que ainda tem a cara do SBT. Eu acho que essa vinheta é um divisor de águas de, que saía de uma época áurea dos anos 90, que para o agora, né? O caminho do futuro que estamos agora, que é essa daqui, antes da gente é, finalizar. Vou colocar aqui que o Hack lembrou muito bem, que realmente eu acho que é uma vinheta muito bem feita. Já vou colocar aqui para a gente assistir essa vinheta aqui.
2: Ver você aqui na nossa frente. I'm uh you -huh.
1: Olha o final, que lindo. Olha isso. Ah, é muito TVS, cara.
2: Não tem como. <risos> Me deu uma nostalgia da programação. Você viu a programação? Era boa. Humor, era boa. dramaturgia, infantil, esporte, Cruz. jornalismo. Cruz. Pois Cruz. É,
3: Eu Ultra Jovem.
2: Isso. Era muito é uma... boa. Pena, é uma transição,
3: que né?
1: É, é, isso é, um, é, é a transição para para o que estamos agora, né? E, oh, Rafael, você quer falar alguma coisa sobre essa vinheta?
0: Essa eu não analisei, essa não entrou no meu corpus, não, mas eu acho que ela, assim, ela é bem paradigmática daquela época, que a gente também estava na, na glória ali, né, Casa dos Artistas, é de 2001, se eu não me engano, não é? Não,
1: é de 2000, é de
0: 2000. 2000? Então, mas estava é, naquele crescente, que acho que 2001 foi o ápice, né, de... de... Foi. Como é que chama? Aqui? O desfile do Silvio foi em 2001?
2: Uhum.
0: Sim, foi em 2001. Ah, na verdade, assim, 2001 foi o último grande ano do SBT. Né? Isso. Então, tinha ali um terreno que possibilitava essa, essa festa que a gente encontrava. O show do Milhão também, que foi um marco muito importante, né? É, que depois, de 2001 para frente, o negócio começou a degringolar de, de e que eu acho que eu não analisei justamente porque ela distou um pouquinho é, desse padrão, que foi um dos únicos momentos que tinha essa certa provocação, era é, é, assim, muito sutil, esse assim, na nossa frente, só você, ele estava festejando audiência e um, um combate ali em relação ao Globo, né, querido ou não, é, mas fora isso, depois, antes e depois disso, eu, eu via muito essa coisa, mas mesmo assim, vamos reparar nela, é, na nossa frente, só você, você faz uma referência ao seu concorrente, você mostra que você está ali com o um nível para concorrer com ele, porque, igual o Hack fala, imagens em película, a própria imagem do, do maestro ali, né? Eu, eu sempre li como se fossem os próprios Silvio ali, sabe? Você é elocubração minha. Mas persiste aquela mas faz coisa. Faz todo
2: sentido. Outro. Faz todo sentido.
0: Então, é, mas ainda assim, quando você está. É, Falando ali do concorrente, você vê a Carol de Chiquitiz e fala: ó, oh, nós dependemos de você, nós contamos com você. Aí tem a figura do Pernalonga dando um beijo na boca lá do ator, aquela coisa do afeto. Então, eu achei que foi... essa destoou um pouquinho, por isso que ela não entrou, mas ela conserva também alguns elementos principais ali do, do canal. Ela é lindíssima, mesmo, né? Edição de colecionador.
1: É, ela é muito, ela é, ela é muito bacana e bem que o Hack falou. Special
2: Edition.
1: Que é uma. E é o final
2: do
0: maestro indo embora, aquele símbolo. A no
2: porta chave. é ótimo.
1: Cara, é, é fora do comum, né? Tem aqui. uma
0: outra também que, que tocava carne na Burana, não sei se vocês lembram, que era um helicóptero Sim. que sobrevoava e, e projetava logo. É, é sensacional.
1: Antes de, antes de passar para as considerações, que não são mais finais, Reinaldo, que não são mais finais, <risos> eu vou colocar essa vinheta aqui, que isso daqui é é padrão assim, fora do comum, para a gente finalizar em grande estilo, bem que o, o, o Rafael lembrou, que é a vinheta dos 19 anos, dos 18 anos, desculpa, dos 18 anos do SBT, que foi em 99, foi a última vez que tinha o Sérgio Groisman, o Jô Soares, já estavam indo é, para Globo né, naquela ocasião, mas é apoteótica e, e distoa muito do que era... Um padrão do SBT de vinheta, né? Vou colocar aqui porque vale a pena. Quem não viu, como é que o Silvio Santos fala?
0: Quem não, Quem viu, não...
1: vai ver. Quem já viu, vai ver de vai novo. Ver de novo. <risos> Vamos lá. Maravilhosa vinheta. SBT mora no coração do povo. Há 18 anos, leva ao
3: Brasil a ter Muito obrigado a você por esses 18
1: anos de uma grande amizade.
2: SBT. Bom, é isso, não tem muito o que falar. Eu lembrava né? é da vinheta, mas não lembrava que tocava a Carmina Burana. <risos> é, 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 não tem o que falar, é só sentir
1: mesmo. É e só é, sentir. o que falar, sim, porque olha só. <risos> <risos> olha só. Eles me colocam o hino de
3: aclamação a Deusa Fortuna, que abre Carmina Burana, que fala do quê? Compara sortes e reveses da vida das pessoas. Um dia você está por cima, no outro você estará por baixo. Com as fases da lua, hora cheia, hora minguante. Então, assim, me parece muito coerente com o SBT. Olha, apesar de ser uma Deus, coisa extremamente profana, né?
1: Graças a Deus a gente tem o Reinaldo aqui, porque eu nunca pensei nisso, bicho. Eu só achava Meu foda Deus. os helicópteros ali. E pronto, pronto mas, né gente, eu é só também. pegar a letra a letra está na internet latinha é só mas, produzir mas eu não, peguei gente. e não
2: vi nada disso o gato já vem todo trabalhado na semiótica né
0: <risos> ah, não, é. mas é uma coisa engraçada
3: porque o hino de aclamação à deusa Fortuna fala exatamente disso porque a deusa Fortuna ela é representada por uma mulher que gira uma roda e ao girar a roda ela faz quem está no, no topo decaia e quem está embaixo vá pro alto. Entendeu? Então, assim, que alternância é essa de sorte e revés que tá ali no SBT nos 18 anos? Que justifique colocar o hino da Deusa Fortuna, né? Que é a sorte. Posso, é, posso só, é, só falar
0: assim? Deixa só quase claro. um negocinho, assim, nem que vocês cortem claro. depois. Olha como que essa vinheta ela mostra tudo. Ela fala da família porque ali você tem crianças, idosos, uma coisa rara da gente ver também, né? em comunicações institucionais, idosos, adultos, Então você vê que é, é para toda a família. É, a brasilidade, SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão, ele fala ali, o povo, você come... o Brasil começou a se ver no SBT, tá dizendo que ele é sim, na televisão não tinha, o SBT passou a ser o representante real ali, daquele povo. Você tem os afetos, porque ele chama... A, a relação, não sei se repararam, 18 anos de uma grande amizade, ele não fala que é 18 anos que a gente ofereceu, não, é uma amizade, né? E o Silvio Santos também que aparece ali, é, imerso naquela coisa apoteótica, então acho que ela, é muito legal a gente fechar com ela, porque ela reúne tudo, e eu acho que os, os reveses e as sortes do SBT respondem pelo nome de Silvio Santos, é ele que joga a emissora lá para cima, como também afunda lá para baixo. Isso Bom. humaniza a emissora. Então, para a gente pensar, eu queria terminar falando duas coisas. Quando a gente pensasse em SBT para sempre, assim, que era o que eu sempre quis fazer com o meu trabalho, mostrar que o SBT não é brega ou mal feito, entre muitas aspas, à toa. Essa estética é muito bem pensada, muito bem direcionada, e ela tem efeito e ela faz sentido, ela dá certo. É... E pensar no SBT como uma pessoa é uma emissora, eu uso esse termo, emissora como pessoa, você olha para ela como gente, como se ela fosse um, um ente mesmo, né, vivente por aí, hoje ele está encarnado no Silvio Santos, a gente tem que ver depois dele se isso vai ser, mas é essa relação, só podia ser o SBT, ah, ser humano, o Silvio Santos é foda, né? ele é ele erra, mas olha como que ele acertou colocando o Pantanal, por exemplo, que reergueu, então assim, Emissora como pessoa e ele não é mal feito, não é brega, por acaso. Seria isso. Bom, ele encerrou
1: igual essa vinheta apoteótica do SBT de 19 <risos> anos. Bom, é, Reinaldo, é, Reinaldo, vamos, vamos começar pelo Hack, porque depois eu vou falar com, com o Reinaldo, já vou colocar aqui. Vamos, se eu me perdi aqui, me desculpe, mas já está aqui. José Vitor Hack, muito obrigado. E olha, a gente tem um encontro. Gente, já foi gravado, mas a gente finge que ainda vai acontecer. Que é com o Maurício Steiser e a Cristina Padiglione falando mais sobre o SBT. Muito obrigado. Faça o merchan do podcast. Por favor, e valeu por tudo.
2: Obrigado. Obrigado, Rafael. Foi um prazer falar com você. Merchan do podcast deixa para lá. O que eu quero fazer o merchan é do senhor, Fábio Marquezinho. Vocês viram os orgasmos que Fabinho teve nesse programa? Gente, o SBT ele toca num lugar muito. É, é muito sensível né, da alma da gente. Principalmente nós paulistanos, eu falo muito isso, é que só quem é de lá sabe. É a... Era um pedacinho, não do Brasil, de São Paulo. O paulista uhum. ele tem... Ele tem isso, ele tinha um ranço, um pouco da Globo. Isso foi uma coisa que ajudou a popularizar muito o SBT na cidade de São Paulo, onde é medido uh, o IBOP, o filaminhão do IBOP. Né? Isso também faz muito uh, faz muita parte da construção do SBT como vice-líder. Eu não sei se o SBT fosse mineiro ou baiano, uh, ele teria essa mesma condição, né? a localização geográfica e a maneira como a comunicação do SBT foi feita, né? Por exemplo, na minha casa, éramos dois, eu e meu pai, dois grandes fãs de Fórmula 1. Então, domingo de manhã, era Fórmula 1. Quando não era Fórmula 1, eu era obrigado a suportar o programa Chitãozinho e Chororó e o programa João Mineiro e Marciano, que vinham antes do programa Silvio Santos, porque a minha mãe ligava a televisão e estava lá fazendo o porpetone dela e vendo isso aí. E isso acabou criando uma relação de intimidade com o emissor e tal. Foi muito bom relembrar isso. E eu espero que o velhinho lá tenha alguma coisa para ver deles, né? Nem que seja um bom canal no YouTube com as velharias todas guardadas, né? Que aí eu vou ver o programa Chitãozinho Chororó por querer, não obrigado. <risos> é isso, Rafael. Foi um prazer, viu?
1: Muito grato, Raque, Valeu mesmo. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho minhas críticas ao SBT. Sim, é, não hoje em dia eu mal assisto SBT. Se me perguntarem, eu não vejo. Eu só vi o SBT por causa do, da reprise do Silvio. Mas olha, não tem como, mexe comigo, porque eu pedi minha esposa em casamento dentro do SBT. Então, porque foi graças ao SBT que eu conheci minha esposa. Eu já contei essa história aqui, mas é isso que eu devo. Devo a, 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 a TVS à minha esposa, Reinaldo. Eu deixei o Reinaldo por último aqui, depois, porque foi o Reinaldo que fez a ponte, o Reinaldo que trouxe aqui a, a, o Rafael para falar com a gente. Então, é um duplo agradecimento. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, Reinaldo, e valeu por fazer essa ponte trazer o Rafael, que é um cara que já queria, a gente já queria trazer ele aqui um tempo, então foi no, no momento certo e na hora certa. Obrigado, Reinaldo. Ô, Fábio, eu que agradeço. <risos> a pessoa pega
3: é. Ah, eu que agradeço assim. o Rafael tem esse trabalho né, da, da dissertação dele que é muito importante assim, até porque é, trabalhar com pesquisa em televisão já é uma coisa que na academia já entra em problemática né? trabalhar com vinheta já SBT então Não faço ideia eu com falando de telenovela já, já... Já tive que ouvir se telenovela é objeto da comunicação? Enfim. Mas deixa lá. Tem as chatices também de uma gente que é da academia olimpiana demais, né? que determina o que é ciência e o que não é ciência, o que é objeto e o que não é objeto, que determina até assim, se o seu trabalho é ciência ou não é ciência. Sim. Enfim, né? ou a quantidade de autores em língua francesa que você está lendo e a quantidade de autores em língua espanhola que <risos> você está lendo. Então, assim, tem lá essa gente. Mas ok, beleza. Felizes, sejam felizes. Uh... Mas o Rack falou dessa questão do, do afeto, da questão do sensível, o Rafael também falou. Então, assim, trazer o Rafael aqui, beleza. Porque, cara, sou fã desse menino. Mas tinha uma coisa que começava na casa da minha avó, minha avó paterna. Né? A avó Geraldo já desencarnou 21 anos. Inclusive agora, né, é, julho. Né, é, que começava perto das 9 da manhã, com né, um domingo no parque, era Bozo, depois tinha uma, enfim, E terminava 10 horas da noite. Então, na casa da minha avó, né era aquela. Sabe aquele macarrão número 8? Aquele que tem até um. Um buraco assim para poder cozinhar era aquele macarrão com mole bolognese né, que você comia ali perto do meio dia imagine uma TV ligada das nove da manhã às dez da noite para ver programa Cinco Santos a minha avó só desligava a TV quando começava a vinheta do sexto se das dez, que ela já dez horas já estava tardíssima, ela não ia mais é, assistir mais nada eu assisti eu ainda ia assistir, mas assim é, é dessa lembrança, saca? É, do Domingo do Parque daquele foguetinho do menino lá trocando a bicicleta com 10 canetas e carga enfim, ao, isso é incrível do, do, que encerrava lá o último programa da noite do, do, do Silvio Santos aquele Cristo que deixa a gente apavorado até o dia de hoje aquela coisa horrendo daquele Cristo e, e a Semana do Presidente, então, me parece que o SBT é essa michórdia mesmo, né, de, de lembranças é, duras, outras lembranças muito afetivas, e esse gosto do macarrão com molho, a bolognese, que eu nunca mais comi igual. E a vó foi fazer a viagem, né, deixou a gente aqui sem esse sabor, né? o SBT também nos deixando sem alguns sabores, mas ok, estamos aí, vivendo. Um diz o, o, o Roberto Carlos, né, mas mesmo assim se vive, né? Morrendo aos poucos, por amor.
1: <risos> Rafael. Obrigado, queridos. obrigado, Rafael, por ter colocado o seu Imagina, tempo aqui. Então, foi um prazer conhecê-lo aqui virtualmente. Né? A gente Esse se falava, jeito, né? gente se falava <risos> pelo Twitter. Queria te agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. Parabéns. E esperamos que você consiga aí fazer muito mais trabalhos, trazer mais conhecimento para nós. Muito
0: obrigado. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade de conseguir socializar, né? Porque esse trabalho, às vezes, fica preso numa biblioteca e trazer de uma maneira assim, mais acessível, mais palatável, é bom demais e qualquer pesquisador se sente muito honrado e agradecido. Inclusive,
2: fica a dica para os Red Hunters do SBT: se tiver algum aqui assistindo, contrata o Rafael. né? Vocês <risos> é tem que, ser per... tem... Né? Tem que pois... ter perto de você, gente que gosta de vocês.
0: Ah, é, horas, e
1: que, né?
3: e que
0: assim, vai saber
2: fazer uma consultoria de primeira O
3: cara pesquisou ai, ai,
0: ai, vamos lá Depois eu, eu reparto com vocês, tá? O, o qualquer
1: oh, Obrigado Bom, o link, o link para esse trabalho do Rafael Está aqui na descrição do vídeo E eu queria falar que Se a gente conseguiu fazer esse painel É porque tem dois pesquisadores aqui Tem o um hack também que ele é um dramaturgo, mas ele pesquisa, ele está correndo atrás, o Reinaldo é professor, o Rafael também. E se a gente conseguiu levar isso até agora, é porque houve uma pesquisa, é porque por trás dessa pesquisa houve um grande material, houve uma grande pesquisa por livros, por vídeos, enfim. E a gente vai continuar resistindo, a gente vai continuar fazendo a nossa parte em tempos sombrios. A memória, se depender de nós, não vai sumir e nem vai virar cinzas, porque a gente vai resistir para levar até você, seja por vídeos ou por painéis como esse, pessoas que trazem conhecimento e história até nós. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora e continuo fazendo, faço o convite. Teremos mais dois painéis sobre a história do SBT, então fique aqui no arquivo porque vai ter muito conteúdo bacana. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.